0: Radio Vitoria Gau.
1: Con Pilar Ruiz de la Red.
2: Según Naraba comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine cuando pasan cinco minutos de las 10 de la mañana. Temperatura fresquita, 13 grados y llueve en Vitoria, en y o por lo menos chispea. Comienza este programa que les va a acompañar hasta la una de la tarde hablando del edadismo. ¿Han oído hablar de esta palabra y saben lo que significa? Nos referimos a una forma de discriminación por razones de edad. Reflexionar sobre el edadismo es el objetivo de un encuentro intergeneracional que va a tener lugar hoy. A partir de las 11 de la mañana en el Instituto Francisco de Vitoria, jóvenes y personas mayores del barrio del Pilar van a reflexionar sobre este asunto. Es un acto en el que se incluye el estreno del documental de Euskal Televista Mucho por Vivir del programa Aquí y ahora. Eider Hurtado recoge diferentes testimonios sobre el modo en el que es percibida la edad y también los prejuicios y los estereotipos que se asocian a ella. Nos vamos a ir hasta el barrio del Pilar y vamos a charlar sobre ese tema. ¿Se sienten discriminados por la edad? Radio Vitoria Gaur. Comienza el magazine.
3: Se les pido que piensen en formas de discriminación. Les vendrán a la cabeza el racismo, el machismo, la homofobia, la xenofobia, pero ¿han oído hablar del edadismo? El edadismo es la discriminación por razón de edad. Fue un término acuñado por Robert Butler en la década de los 60 para referirse a los estereotipos y prejuicios existentes en relación a la edad consideramos a los mayores no productivos que no están al día que tienen sus capacidades físicas y mentales mermadas que no tienen vida sentimental y mucho menos vida sexual vemos a las personas de edad como una carga menospreciamos su opinión y así tomamos decisiones por ellos hablamos de ellos como si no estuvieran creemos que no podemos aprender de ellos en su manifestación más extrema el edadismo contempla abusos ...y maltrato físico y psicológico... ...pero hay manifestaciones más sutiles... ...en nuestras conversaciones cotidianas... ...en comentarios despectivos que hacemos sin darnos cuenta... ...Josep Joana, decano del Colegio de Psicólogos de Cataluña.
4: En Una residencia para ancianos... Eh, ...vemos a un hombre, viudo, que no es una enfermedad... ...que está moviéndose por el jardín... Uh, ...lúcido, más o menos centrado, quizá algo despistado... ...y de repente oímos a una persona que dice... ...abuelo... ...ha perdido el nombre, el apellido, el tratamiento... ...es decir, por la única razón de ser una persona mayor... ...ha pasado a ser exclusivamente abuelo... ...y probablemente a veces ni siquiera tiene nietos.
3: Más manifestaciones de dadismo... Un hombre de 70 años que dice estar enamorado o que le gusta a una mujer es un viejo verde o chocho. A una mujer de 80 años le decimos qué guapa debió ser usted de joven. ¿Y qué pasa? ¿No se puede ser guapa a los 80? ¿La belleza es una cualidad reservada solo a los jóvenes? Esta discriminación es tan poderosa y tan aceptada que a veces la asumen los propios discriminados y acaba siendo un autoedadismo. ...y sus consecuencias son terribles... ...el edadismo conduce a una salud más pobre... ...al aislamiento social, a muertes tempranas... ...y cuesta a las economías miles de millones de euros... ...es preciso aplicar estrategias eficaces contra el problema.
4: Para las personas mayores deben activarse... ...lo primero es que deben activarse... ...empezar con pequeñas actividades... ...y soltar al niño interior... ...dar movimiento al cuerpo cambiar el significado de la vejez. La vejez es el domingo de la vida, por tanto, está hecha para disfrutar, aferrarse a las relaciones y a la comunicación. Por lo que respecta a las políticas sociales, deben ser, obviamente, inclusivas, y ahí los medios de comunicación podrían mejorar la imagen, por ejemplo, reales, brillantes, protagonizados, ...por personas de edad, personas añosas. Eh, con relación a las empresas, solo es pedir que hagan que los aparatos... ...domésticos o digitales sean fáciles de usar. ¿Con qué objetivo? Bueno, conseguir la máxima inclusión de todas las personas... ...con una diversidad funcional diversa, pero, sobre todo también... ...con cualquier edad. Y por último, a los jóvenes. La, la visión... ...que se proyecta sobre la vejez, suele puntuar excesivamente solo los déficits... ...y pierde de vista que las emociones y los sentimientos... ...perduran hasta el final de la vida de las personas... ...por tanto los jóvenes pueden adquirir conocimientos... ...a partir de la experiencia de las personas mayores... ...pero sobre todo pueden compartir las emociones con ellos...
3: A continuación, en Radio Victoria Gaur, hablamos del edadismo.
2: El 66% de la población mayor de 55 años de Euskadi está preocupada por su vejez. Un tercio lo está bastante o mucho. Y, por cierto, las mujeres están más preocupadas que los hombres. Estos datos forman parte de un estudio que la consejera Beatriz Artola presentaba hace seis meses. Un informe sobre edadismo, percepciones sobre el envejecimiento y la población. Mariano Lavarrieta, directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco. Un 66% es una cifra muy elevada. Mariano, buenos días.
5: Buenos días. Pues sí, efectivamente es una cifra elevada y sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una, en una sociedad eh, vasca, es una sociedad con una esperanza de vida muy grande, con lo cual eh, eso nos beneficia, pero también el hecho de, de uh -huh. tener ese sentimiento, pues no, tenemos que tenemos que luchar contra él.
2: Eh, María, ¿por qué llevaron a cabo este estudio? ¿Dónde se enmarca? Y no sé si esperaban estos resultados.
5: Bueno, este estudio se enmarca dentro de un estudio que tenemos mucho más volvar sobre condiciones de vida, de las personas de 55 y más años en Euskadi. Eh, tenemos un, una serie de programas relacionados eh, con las personas mayores, que es una parte importante de, de, del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Y, bueno, pues tenemos que conocer la realidad de las personas mayores en este sentido, en el sentido de la vivienda, en el sentido de la salud. Entonces, este es uno de los, de los informes que, que nos han hecho a través de una, de una Secretaría Técnica que, que tenemos. Y esto nos sirve, además, para poner en marcha proyectos participativos relacionados con temas que surgen de, de, ese, de ese informe. Y uno de ellos es el edadismo para este año.
2: ¿Esperaban estos resultados?
5: La verdad es que no esperábamos estos resultados, sobre todo eh, esa, esa sensación que tienen las personas mayores de 55 años ya, de, de, bueno, de empezar a sentirse discriminadas por, por la edad, que eso es lo que significa edadismo. Eh, 55 años en una sociedad como la nuestra eh, es una edad todavía muy temprana como para tener ese sentimiento. Entonces eso es
2: algo que nos preocupó Este informe presentado en su momento hace seis meses fue a finales del mes de diciembre, no, por Beatriz Ardo por la consejera, uh -huh. concluía que existe un aumento notable en la percepción de que la sociedad trata mal a las personas mayores, no, en comparación con los resultados no de hace casi una década. Ella decía que en la actualidad tres de cada diez personas declaran que la sociedad trata mal a las personas mayores. Claro, ¿cómo cambiamos esta tendencia? Porque realmente es, es muy fuerte, no, el, el tener esa percepción, no, si realmente sí. la tenemos, igual es que esto está sucediendo que hemos hecho mal, que estamos haciendo mal
5: en el, en el momento en que las personas mayores propiamente lo sienten es porque verdaderamente estará sucediendo. Entonces, tenemos que, tenemos que, que luchar contra ello y tenemos que crear programas y tenemos que tomar conciencia y hacer a la gente tomar conciencia de que no podemos discriminar a las personas por la edad, y mucho menos desde una edad tan temprana, porque esto influye en su propio, en su propio proceso de envejecimiento. El hecho de, de, que alguien, de tener la percepción, de que te discriminan en algunos casos por tu edad hace que esa evolución en la edad no sea lo, lo sana que debería de ser y eso perjudica a su propio proceso de envejecimiento. Yo creo que a nivel eh, de educación, a nivel de los jóvenes, eh, los medios de comunicación creo que también podéis hacer una labor muy importante y que el mensaje sea este, que la discriminación no debe de existir de ninguna manera y menos por la edad. Uh -huh.
2: De todos los datos eh, que recogieron, ¿cuál fue el que más le llamó la atención?
5: La edad tan temprana a, las que, a, la, a la que las personas mayores empiezan a sentirse discriminadas. Insisto, 55-56 años, yo creo que todavía estamos en una, en una etapa uh -huh. activa de nuestra vida laboral, y empezar a tener ese sentimiento eh, es preocupante.
2: Bueno, sí que es cierto que durante muchos años, y le voy a poner ahora mismo un ejemplo, ¿no? en las ofertas de trabajo nos hemos encontrado ¿no? en ocasiones eh, con esos anuncios en los que decían abstenerse a partir de 40, ¿no? a partir de 45. Quiero decir que eso ya va marcando un poquito hacia dónde camina esta sociedad.
5: Efectivamente, eso es el edadismo es que me que parece, laboral.
2: Me parece sí. tremendo ¿no? el edadismo sí. laboral, es tremendo. Sí.
5: sí, porque luego no se tiene en cuenta eh, que tenemos unas personas mayores eh, las más preparadas de toda la historia de de, la, de, de, de Euskadi uh -huh. tenemos unas personas mayores que han, que tienen un bagaje eh, profesional y un bagaje de formación y un bagaje personal que porque sean mayores no podemos dejar de utilizarlo y tenemos ahí un tesoro que tenemos que, que tenemos que aprovecharlo
2: seguiremos hablando porque entiendo que hay que combatir el edadismo que desde su departamento no uh -huh. eh, pues eh, tienen que estar trabajando están trabajando no al respecto sí.
5: Sí, eh, tenemos, un, eh, como le decía, un proceso participativo que se llama Agenda Nagusi, que es un, es un proceso eh, que trata siempre temas relacionados con las personas mayores. Cada año se trata de un tema y se intentan sacar unas conclusiones y unas acciones para, llevar, eh, para, para intentar eh, mejorar ese tema. Por ejemplo, eh, hace dos años hablamos de, del apoyo a las personas cuidadoras, a las personas familiares uh -huh. cuidadoras, de personas dependientes, eh, durante un año se hizo ese proceso participativo y a raíz de él surgió una estrategia que tenemos aprobada, que es la estrategia sociosanitaria de apoyo a familias cuidadoras. En el año de la pandemia, en el 2020, estuvimos trabajando sobre la soledad no deseada, que encima se vio muy incrementada por la situación de pandemia, y el año pasado estuvimos eh, tratando el, el tema de cómo queremos que sea nuestro modelo residencial. Eh, salieron una serie de conclusiones y una serie de, de, de ideas, que ahora mismo estamos trabajando para eh, intentar aplicarlas a nuestro decreto de residencias. El objetivo es eh, eh, hacer un proceso participativo y a, a raíz de ahí sacar unas conclusiones y unas acciones. Y este año Agenda Nagusi, precisamente, está, está centrado en el edadismo.
2: De momento hoy, a las 11 de la mañana, un encuentro intergeneracional que va a tener lugar en el Instituto Francisco de Vitoria.
5: Efectivamente. Eh, una parte importante de esa discriminación hacia las personas por la edad son eh, los jóvenes eh, y, y los mayores. Los jóvenes también sufren, han sufrido edadismo. En la uh -huh. pandemia les teníamos marcados como que eran los que, bueno, pues los que podían provocar los, los, los mayores contagios o eh, pues una cosa tan sencilla como cuando vas al médico y quien te atiende es una persona joven recién salida de la carrera pues este ya sabrá, ya me podrá tratar bien, quiere decir que el edadismo se puede dar en todas las líneas, mucho más fuerte y mucho más intenso es en las es con las personas mayores. Entonces, tenemos que relacionarles a ellos para que esa esa toma de esa toma de contacto y ese compartir ideas favorezca el evitar el edadismo de la mejor manera posible.
2: Bueno, pues seguiremos hablando de este tema porque es muy, pero que muy interesante, además que tiene muchas facetas, ¿no? De sí, las cuales, sí. eh, bueno, pues eh, podemos seguir hablando y seguir reflexionando, que es importante. Uh -huh. Mariano Lavarrieta, directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, Millasker. Esquer. Esquerri
5: Suri. Agur.
2: Agur. Agur. Mucho por vivir, es el título del documental de TV que se preestrena esta misma mañana de la mano de Eider Hurtado. Eider, ¿Eh, ¿qué nos vamos a encontrar en él? ¿Cómo estás, Segundo? Buenos días.
6: Eh, uno pues eh, nos vamos a encontrar historias que seguramente a muchos eh, y muchas oyentes les serán familiares, porque serán la historia de su vida. Eh, en Mucho por Vivir contamos qué ocurre a partir de eh, ese momento de la vida, que suele ser la jubilación, bueno, pues esa edad aproximada, en torno a los 65 años, y qué ocurre en adelante, ¿Cómo es... Esa etapa que hasta ahora pues eh, se llamaba tercera edad, incluso se habla de cuarta edad. Nosotros no hemos querido hablar eh, en absoluto de estos términos porque están bastante desfasados, uh -huh. pero eh, porque es una etapa pues, de unos 30 años ya con la, el alargamiento de la esperanza de, de vida en la que todavía pasan muchísimas cosas y que además bueno pues eh, es muy heterogénea, muy diversa y con muchas eh, posibilidades. Es lo que vamos a ver esta noche.
2: Eider, ¿por qué os planteasteis este tema en Aquí y Ahora?
6: Pues porque pensamos que se habla muy poco de, de ese momento de la vida que, que a, ver, a mí no me ha tocado por por edad pero lo veo eh, no sé, en en mi ama en bueno, en referentes eh, cercanos en los que oh, pues hay eh, muchísimos eh, temores pero también muchas ilusiones eh, se dan bueno pues momentos muy muy bonitos que eh, y complicados también pues que queríamos eh, reflejar porque ya digo que todos si tenemos suerte, vamos a pasar por ahí. Y después nos dimos cuenta, cuando planteamos el tema, de que eh, es también una etapa, de alguna forma, estigmatizada. Porque eh, todos queremos, de alguna forma, llegar a viejos, a viejas.
2: Pero eh, cuando llegan sí.
6: Pero no queremos que nos digan vieja y no no queremos, además, que, que nos reconozcan como viejas. no Hay, hay un cierto estigma. Eh, de hecho, tiene un, un, un nombre dado por la Organización Mundial de la Salud, que es el, el, el edadismo. Hay un tipo de discriminación que practicamos todos y todas sin darnos cuenta. Esto lo veremos también en el documental. Y que eh, que afecta muy negativamente a esas personas de mayores. Uh -huh. Bueno, pues que, que pueden ser mayores y que, pero que se les señala, que se les aparta. Eh, ...que de alguna forma se les demoniza, ¿no? Y también queríamos poner eso sobre la mesa y hablar del edadismo... ...yo creo que es la primera vez que en un programa así se, se habla en esos términos y poniendo el nombre que, que tiene... ...y además calificándolo y tenemos, eh, ya digo, testimonios de todo tipo porque no podemos hablar de eh, personas mayores... ...como si fueran un colectivo porque es amplísimo y eso también lo, lo veremos reflejado en Mucho por Vivir... Eh, pero que, que tiene las cosas muy claras y que lo dicen muy bien. Y, yo creo que, y además, este, este eh, documental yo creo que nos va a sacar una sonrisa más de una vez, porque eh, hay historias buenísimas.
2: Oye, en estos testimonios que habéis ido recogiendo con estas entrevistas, eh, ¿cuáles eran las preguntas, las inquietudes, eh, también esas respuestas? Y por cierto, os habéis sorprendido con ellas?
6: Pues eh, una de las eh, preguntas que les hice prácticamente a todos y a todas ese, llegado a un punto ¿no? de la conversación eh, ¿a ti te gusta que te digan vieja? o ¿te gusta que te diga... y todos? no, te mato no sé qué, ¿no? salvo eh, Ana Freisas, que es una mujer no sé si sí, eh, Ana Freysa, sí. los oyentes la, la conocerán es eh, bueno, es bueno ella es psicóloga es escritora es eh, bueno es una mujer a la que hay que escuchar sí o sí, eh, tiene unas reflexiones impresionantes en torno a la, a la vejez ella es autora de Soy Vieja, su último libro y, y ella dice, pues eso, ¿no? Soy vieja y, y, y ¿qué? ¿Y qué? Vamos a decirlo con todas las, las letras y no pasa nada. Y reivindica, pues, una vejez eh, normalizada, sin estigmas, sin connotaciones negativas, eh, poniendo en valor, bueno, pues, eh, que al final es otra etapa de la vida en la que y eso es muy importante también. Seguimos siendo las mismas personas. Eh, las personas se hacen mayores, pero siguen siendo las mismas personas. Parece que cuando eh, una persona se jubila, pierde de alguna forma la identidad vinculada a la profesión, ¿no?
2: Claro, y pero vivimos en vivimos una sociedad eider eh, en la que se enaltece de alguna manera la juventud y se deja a un lado, ¿no?, eh, la vejez.
6: Total, y absolutamente. Y los cánones de, de la vejez, ¿cómo son? No existen. No hay eh, referentes... Eh, eh, de bueno de personas eh, mayores, digamos, para que se puedan sentir también cómodas esas personas. en, Bueno, eh, tengo arrugas, uh -huh. pero ¿por qué me las tengo que, que plantar? ¿no? Como dice Anelisa Sola, la, la actriz en, en este documental, dice, yo no quiero que me planten como una croqueta. Bueno, pues eh, también se reivindica el, la arruga, no de, de alguna manera, y a mí me parece muy bonito
2: Oye, después de haber hecho este este reportaje, este programa ¿eh? que vamos a poder ver hoy a las 10 sí. y media de la noche en ETV12, pero se preestrena esta misma mañana, o sea, si yo te preguntara cómo se percibe la edad, ¿qué me contestarías? Pues, eh,
6: yo creo que tenemos un problema con el tema de la edad. Eh, si sí es cierto que ya hemos eh, superado eh, aquello de, de no decirla, bueno, hay gente que todavía no quiere decirla, no, no sé si si sí, es esa malentendida coquetería, yo creo que hay ahí de alguna forma, bueno, una frustración con el hecho de, de reconocernos con la edad que, que tenemos, ¿no? O sea, la medida en la que avanzamos. Eh, pero yo creo que sí, que tenemos un problema que tenemos que, que reflexionarlo con, con la edad, porque es absurdo. O sea, eh, sumar años es lo mejor que nos puede pasar. O sea, lo contrario es terrible. Entonces,
2: Evidentemente.
6: Eh, vamos a, a asumirlo, aceptarlo y a, y a vivir bien con ello, ¿no?
2: Bueno, pues Eider Hurtado, a las diez y media, tenemos una cita, con mucho por vivir en aquí, y ahora que todo salga bien, seguramente que vamos a disfrutar muchísimo eh, con este programa. Que te vaya muy bien Eider, hasta la siguiente, hasta la próxima, cuídate. Es que Ricasco, un abrazo, aburro. Y Maribel Prieto, vecina del barrio del Pilar, eh, una mujer, nos dicen, que muy luchadora, de empuje, muy implicada en la vida comunitaria del barrio. Maribel, ¿cómo estás? Según, buenos sí. días.
7: buenos días. Estoy bien, sí, buenos bien. días.
2: Maribel. O sea, yo al contrario de mi
7: compañera, que la trataba, que acabo de escuchar.
2: Aider, sí. Que la
7: ruga, que la ruga es como muy bella y hay que lucirla. Sí que hay que lucirla, es verdad, no es para desgastarse ni mucho menos, porque es que cumplimos años pero a mí, sinceramente, la ruma no me parece nada bella. De hecho, me da mucho miedo la, la dependencia. Y la, o sea, eso de la verdad Sí, envejecer está muy bien y somos útiles, porque somos útiles, no somos un, un sector que no trabaje, ¿eh? O sea, somos un sector que se, no, producimos, no producimos, no producimos a ese grupo de personas Ajá. que bueno que son, son activas. Dicen, población activa, pero nosotros también somos activos, somos muy activos. que Oye, Maribel... Y los nietos, uh -huh. y los nietos. Le estamos ayudando a los hijos todavía.
2: Eh, Maribel, ¿qué años tienes?
7: Yo tengo 73, que voy a cumplir pronto 74.
2: Oye, ¿tú te sientes discriminada por la edad? ¿O te has sentido alguna vez maltratada o discriminada?
7: No, 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 no. no. ¿Qué va, qué va, qué va? qué va Nunca, nunca me he sentido. Sí que me pongo topes yo, ¿eh? Yo sé dónde puedo ir y dónde no puedo ir. Yo sé que sí, mira, hace poco ha habido una, una concentración en San Sebastián como en el grupo que suele estar y, y yo no fui porque era gente más joven, iban a andar mucho y yo me he limitado, yo no he ido. Les dije no puedo ir porque ya tengo una edad, porque me voy a cansar. Y ah, pero no importa, no andamos, no, pero yo sé que les cargo a ellos pues como una como tipo de responsabilidad. Y con los hijos me pasa también lo mismo. Ellos no me dicen nada. Pero cuando hay alguna que hacen alguna fiesta o algo, yo procuro ir más tarde, porque yo no puedo ayudar, que hago allí plantada. ¿no? Y yo me pongo los límites.
2: Pero yo, pero tú te sientes, te consideras una persona muy activa, ¿no? Y consideras eh, que te sí tiene que, que sí, incluir sí, sí, dentro sí. de esa población activa.
7: Sí, 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 sí. A ver, yo no trabajo, pero sí trabajo. Yo no trabajo, pero yo sí he cuidado a mis nietos y... Y entre la otra suegra, o sea, la otra consuegra y yo, pues a ver, mi hijo tiene tres hijos y, y tiene dos mellizas, vinieron y ¿qué hicimos? Pues para que los padres puedan trabajar, porque no pueden conciliar trabajo y, y crianza de los hijos, uh -huh. pues he tenido que hemos tenido que, que estar ahí y todavía estamos. O sea, que la gente mayor no somos gente que no estemos activa. Si queremos, ya tenemos cosas para hacer, andar y, y la mente también trabajarla. Porque la mente, si no la trabajamos, también se, uh -huh. se, uh, no se separa también más. Claro, sí. tú eres
2: además una mujer muy implicada en la vida del Pilar, ¿no? Del barrio del Pilar, con personas sí. de tu misma edad y con personas más jóvenes, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Hay un grupo de calle que es maravilloso, o sea, un cuidador de calle. Y hay una, bueno, la chica del centro del Pilar es una maravilla. Lo que pasa es que no tiene muchos medios. ...porque les están acortando... también a quitarle... ...y a ponerle más trabajo... ...quitarle incluso ¿no? ponerle más trabajo... ...entonces los... Por, ...por ejemplo en el barrio de Pilar... ...los ¿no? domingos... ...lo cierran, lo van a cerrar... ...lo cierran... Uh
8: -huh.
7: ...y la gente que realmente esté sola... ...que tiene solamente eso... ...no sé qué van, a, qué van a hacer... ...en agosto también lo van a cerrar... ...y qué va a hacer esa pobre gente... ...porque sí que se van a los pueblos... ...el eh, que se va a los pueblos... ...que ya cuando es, son mayores ya ni van a los pueblos
2: entonces no pero sé hay muchas cosas muchas pero... cosas para hacer no y hay que animar oh. también a todo el personal a que se a que se apunte no implique. a que se decida y a que se implique Maribel voy a saludar también a Silvia Silvia Silunsadisa tiene 23 mm. años eh, trabaja Hola. con personas mayores y está muy implicada también en la vida del barrio sí. Silvia cómo estás muy buena según ¿eh?
9: Hola, buenos días. Pues muy bien.
2: Bueno, Silvia, tú estás muy implicada en la vida del barrio, ¿no? Y trabajas con personas mayores. ¿Por qué? ¿Tienes 23 años?
9: Pues porque al final es un mundo que siempre me ha interesado y es un poco lejano a lo que yo soy porque tengo 23 años y me parece que tienen muchas cosas interesantes que contar y que aportar y muchas ocasiones pues como que no les tenemos en cuenta, ¿no?
2: Claro, ¿qué sensación tienes tú, Silvia? Pero tú has participado también en el documental en el que vamos a poder ver esta noche, pero también lo vamos a poder ver, ese preestreno, ¿no? Dentro de un ratito en el barrio del Pilar, tú sales, al igual que Maribel. ¿Qué es lo que te han preguntado y qué es lo que has contado, Silvia? ¿Y cuál es la percepción que tienes también con la gente de tu misma edad, de 23 años?
9: Pues un poco de todo, ¿no? Hay para todo. Pues hemos hablado de la perspectiva que tenemos los jóvenes... Respecto a las personas mayores, eh, también, pues, ¿qué haríamos si vamos, por ejemplo, a una discoteca y todos son personas mayores? Si nos hemos encontrado en ese tipo de situaciones y cosas de ese tipo, la verdad.
2: Oye, si vais a una discoteca y os encontréis con personas mayores? ¿Qué?
9: Pues nada, de hecho, mi respuesta básicamente fue que te lo pasarías mejor, porque la música que te pones es muchísimo más interesante.
2: <risa> ya te veo, Silvia, que te gusta la música de hace unos cuantos años. Maribel, tú te estás riendo. O sea, sí,
7: es que tienes razón la pobre, pues claro que sí.
2: ¿Te ves en una discoteca? Al contrario, bueno, pues, imagínate, ir a una discoteca y todo gente joven. ¿Lo harías? Pues,
7: hombre, yo estoy bien en cualquier sitio, ya no me en casa no me pillan, pero... A ver, a una discoteca, pues yo te intentaré ir con gente más, no sé, los chicos y las chavalas y los chavales son gente súper maravillosa. Tienen el corazón todavía sin pozos ni nada, ni están sin malear y me refiero a que la gente mayor ya, ya tenemos el culo pelado, de tanto que, no, que en mi época no se ha estudiado, eh, no se hacían, la mujer no, no tenía ninguna carrera pero hacía, a ver, ¿qué no hacían las mujeres de antes y las de ahora? Las de mi época, ¿qué no hacían? Si hacíamos todo, éramos de todo. Hacíamos, igual éramos enfermeras que economistas, economistas y hasta milagredas, porque estirábamos, estirábamos, estirábamos y estiraban. Movíamos el mundo siempre, la, la me, medio mundo ha sido mujer y lo ha, medir, y lo ha movido, o sea que no sé, hay cosas que pues, todavía que no entiendo muy bien. Pero, vamos, que que la, que la gente mayor no se tiene que no se tiene que quedar en casa porque sea mayor. Si puede andar, tiene que salir a andar. Si puede ir hasta el centro, tiene que ir hasta el centro y hacer actividades. Y, y hablar sí. con los compañeros, y bueno, se forman allí unos corrillos, uno, se presentan libros. Y disfrutar, presentan...
2: ¿no? Maribel, quiero decir que disfrutar de la vida. Mira, el título claro. del documental es mucho por vivir, ¿no? Claro,
7: es que, es que, a ver, es cuando más, no sé, cuando ya estás con una madurez y ya eh, ya, no, ya ya no sabes cuando vas a los sitios, sabes a dónde vas y los chicos jóvenes y todavía no son son inteligentes y tienen una facultad muy grande de expresarse, porque fíjate, están estudiando, a ver, no me voy a poner yo a su lado, no. Uh -huh. Pero la Universidad de la Vida también me enseña muchísimo, hay ¿eh? de todo,
2: además. Oye, Silvia, yo te quería preguntar la percepción que tienen tus que, no, tus amigos, por ejemplo, ¿no? Y tus amigas de la misma edad de las personas mayores.
9: A ver, yo por suerte me, me considero que tengo un entorno bastante, eh, te podría decir, concienciado con lo que uh -huh. es... Eh, ...las personas mayores, los jóvenes y lo que supone cada etapa... ...entonces no se diferencia mucho de lo que yo pienso... ...que es que son personas mayores que al igual que los jóvenes... ...tenemos los mismos derechos y deberíamos de tener las mismas uh -huh. opciones.
2: Uh -huh. ¿Y tienen las mismas opciones, Silvia?
9: Hombre, no, la realidad es que no... ...pero por suerte estamos avanzando... Y yo creo que es algo que, al final, no depende mucho de la perspectiva que tengamos los jóvenes. Creo que es más algo interno y las eh, posibilidades que se les da a ellos y a ellas eh, respecto a la vida, porque creo que, en general, se les limita más desde otros uh -huh. espacios que los jóvenes.
2: Oye, Silvia, ¿piensas eh, que existe discriminación por la edad?
9: Sí, sí, pero... Creo que es un poco el problema que tenemos como sociedad, sí. que pensamos también que por el hecho de ser personas mayores, eh, pues pueden optar a menos cosas o son menos hábiles físicamente y demás y creo que también hay personas para todo tipo aunque seas mayor puedes eh, ir a un gimnasio porque tus eh, uh -huh. capacidades físicas eh, te lo permiten y hay personas mayores y que, que nadie no y que tienen. nadie te haga de menos claro. efectivamente uh
5: -huh.
2: sí Maribel
5: Sí, 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 sí. Que nadie es te haga de menos, madre.
2: ¿no?, a la hora de optar por sí, eh, tus momentos sí. de ocio, por tus ratos libres, ¿no?, por estar ahí. Tienes el mismo derecho que los demás.
7: Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, yo no puedo bailar como los demás. Entonces, eh, no, no, puedo, no puedo bailar con lo, como los demás porque yo es joven. No veas. Pero es que puedo hacer otras cosas, aunque no sean una discoteca. Hay, hay muchos sitios donde la gente mayor puede ir. Uh -huh. La gente mayor, si quiere... Si se deja poltronar en casa y en el sofá, ahí se quedan y luego no se pueden ni levantar. Y si se dejan, dejan de leer, dejan de escribir y dejan eso también. No sé, hay oportunidades para los jóvenes, pero también para los mayores. Uh -huh. Y si no te las ponen, tú te las buscas un poco también. ¿sabes?
2: Hay que, bu que buscarlas sin lugar a ninguna claro, ¿no? Hay que claro. participar en ellas y no dejarse tampoco, ¿no? Claro. Eh, este Arrinconar. Este, este,
7: este... uh -huh dejas de pues, leer antes, de no sé, leer, leer y, es muy bueno. Has incluso... dicho una
2: cosa, Maribel, has dicho que tú te pones topes, ¿no? Eso me ha llamado la atención a veces. Sí, yo eh, me pongo topes, sí,
7: sí, sí. sí, sí. Yo a veces, ya te, ya, hombre, que sí, pues viajar, pues antes yo iba a Madrid cada dos por tres, porque tengo ahí un hijo con dos tíos y iba, pero ahora ya, pues no sé, tengo enfermedades que, que me paran bastante esas cosas, uh -huh. pero no, veas, yo no... Yo sí se cae la casa, en... ya esto lo he dicho alguna vez, si se cae en la casa a Maribel no la pillan en casa. no sé
2: cuándo se muere pasan ya 35 minutos San, de las 10 de la mañana voy a despedir y os voy a dejar porque tenéis un, el encuentro no intergeneracional ¿Sí? a partir de las 11 sí. de la mañana en el Pilar os voy sí, a dejar sí. que vayáis Maribel vale. Prieto, Silvia Silunsa, estaremos muy pendientes de vale. ese documental vais a salir vosotras dos va a salir también más personal a partir de las 10 y media de la noche en ETB2 eh, mucho por vivir Maribel, Silvia, que muchísimas gracias que os vaya muy bien, que nos vaya muy bien a vosotros. A
9: ti, muchas gracias. Gracias, un sí, abrazo,
7: gracias. ¿eh? Gracias, adiós. Agur, agur.
2: 45 minutos pasan de las 10 de la mañana. Y esta mañana se inaugura un nuevo mural colaborativo. Va a ser en las calles de Zaramaga y hasta allá nos vamos. Nerea García, ¿cómo estás? Según un buenos días.
10: Según un pilar, sí. Hoy me he venido de recorrido muralístico al barrio de, de Zaramaga porque las calles de, de este barrio hoy lucen un, nueve, un nuevo mural colaborativo en el que arte y denuncia... Se unen la Asociación de Amigos y Amigas de la RAS de Araba han ideado este mural en el número 17 de la calle Mendoza, para todas aquellas personas que quieran acercarse a ver esta obra. Para no desvelar muchos detalles y animar a la gente a que se acerque esta tarde, que hay una pequeña inauguración, estamos con Marta Ponce de la Asociación. Marta, Egunon. Egunon. ¿Qué refleja este mural y qué queréis transmitir mediante él?
11: Bueno, pues lo que hemos querido reflejar ha sido el expolio de recursos naturales que sufre el pueblo saharaui, porque detrás de este conflicto, como de otros muchos, lo que existe es realmente lo que sí quiere es un beneficio económico, ¿no? Y eso es lo que consigue Marruecos con la venta de los recursos que son propios del pueblo saharaui. ¿Cuál es el objetivo de este mural? ¿El haber ...ideado y, y bueno
10: dibujado este, este mural en este edificio de, del barrio de Zaramago?
11: Pues eh, lo que queríamos es eh, sensibilizar y a la vez visibilizar también lo que es el conflicto... ...y sensibilizar a la ciudadanía que se ha involucrado y ha sido muy parte de este proyecto... Eh, ...y que conocieran bien cuál es la realidad que está sufriendo el pueblo saharaui... Eh, más sobre el espolio, ¿no? porque quizás sea una parte que no es tan conocida y bueno que se impliquen y sean parte también para otro tipo de acciones. ¿no?
10: ¿Por qué Zaramaga? Porque este barrio que ya cuenta, como sabrán nuestros oyentes y nuestras oyentes, con bastantes murales, son característicos. ¿Por qué habéis decidido incluirlo también a, a este catálogo?
11: Pues eh, en parte ha sido por eso, ¿no? porque ya existen muchos otros murales, entonces eh, es un barrio como acogedor de, de este arte, este arte urbano y también porque hemos contado con la colaboración del equipo de educación de calle de, de Zaramaga que se ha involucrado mucho en el proyecto y eso también te facilita el acercamiento a, a, a la gente del barrio y a los colectivos de este barrio.
10: Nos encontramos frente al mural, hay que decir que es precioso que todas aquellas personas que, que puedan esta tarde o cualquier momento se acerquen a verlo, pero ahora Marta nos va a explicar un poco qué es lo que vemos, porque el mural está dividido como en tres partes, sin desvelar demasiados detalles, pero bueno, cuéntanos qué es, qué es lo que vemos en este mural.
11: Bueno, pues principalmente eh, una mujer saharaui con una melfa que al final es como símbolo de la resistencia del pueblo saharaui, es eh, lo que se convierte en lo que es en el mapa del Sahara Occidental. En medio vemos una franja en rojo, que es el muro, que ese es un muro real que existe, un muro de más de 2.000 kilómetros que divide el territorio y en la parte norte está eh, lo que son las zonas ocupadas y en la parte sur la zona, los territorios liberados. Encima de todo esto vemos los recursos que son explotados de ese territorio que podemos ver ahí los tomates el eh, tema de la pesca con las sardinas y el pulpo y también se puede ver lo que es el, eh, la extracción de los fosfatos ¿no? en la parte de arriba y luego lo que es en la parte de abajo eh, se ve bueno, el pulpo se va deshaciendo, se convierte en arena y hay una mano eh, donde va cayendo esa arena y va desapareciendo, ¿no? Que, se, que, que lo que se quiere reflejar es eso, que al final todos estos recursos son de los saharauis, pero se escapan de ellos, ¿no? Y luego en la parte sur hemos incluido parte de la cultura saharaui con la, lo que es la tetera y la población, los campamentos de población refugiada saharaui, que están en Argel Tinduf y eso los hemos incluido en la parte eh, de abajo con una niña que mira como hacia el horizonte, como más allá, ¿no? Todo esto en
10: unas grandes dimensiones, como os podréis imaginar en la fachada de, de este edificio de la calle Mendoza número 17. ¿Cuándo se comenzó a elaborar y, y a pintar este, este mural?
11: Pues lo que es el proyecto en sí comenzó el 10 de mayo con una charla inaugural sobre el conflicto, el espolio y también eh, todo lo que conlleva este espolio, ¿no? porque al final hay una represión en las zonas ocupadas y hay muchos muchas activistas y muchos activistas que sufren todo eso eh, por esta por esta ocupación, ¿no? que sufren esa represión. Eh, los siguientes martes del mes de mayo hicimos talleres creativos con el colectivo Color Mac que son quienes se orientaron o dirigieron al grupo eh, que fueron quienes crearon este la imagen que, que estamos aquí viendo aquí hoy, ahora y lo que es en junio eh, se ha, ha sido todo el mes para, para pintar ¿no? en el proceso han participado aproximadamente unas 60 personas en todo el proceso tanto lo que es en los talleres como pintando el mural Sí, porque recordamos que es un mural participativo eso es, esa era una de las cosas que a la que les queríamos dar mucha importancia, ¿no? que, que hubiese una participación real, no únicamente a la hora de pintar, sino en esa implicación previa de conocer el conflicto, de proponer ideas y, y cosas que querían que se viesen reflejadas en él.
10: Bueno, y esta tarde hay una pequeña fiesta, inauguración de, de este mural, que, bueno, habéis preparado una jornada muy interesante, con berchos, sorteo, música, cuéntanos un poco qué, qué se van a encontrar, a qué horas son y para que todas esas personas que estén interesadas se puedan acercar aquí al barrio de Zaramaga.
11: Sí, pues va a ser en la Plaza Yodio, que está justo al lado de, del mural, y empieza a las seis y media con la entrega de premio a la, al Bercho ganador, de, porque, bueno, paralelamente a este proyecto, también en temas polios, ha hecho una Bercho Papel de yaqueta y, y la ganadora del mismo ha sido eh, Sayoa Alcaiza, que es a la vez también ganadora de la Bercho Chapel Queta de, de Navarra, y, bueno, ella cantará en directo lo que es el Bercho y después habrá un Bercho Sayo. Ya en torno a las 8 empieza la parte del mural que será una presentación, también eh, un, se sacará un premiado de toda la gente que ha participado de manera voluntaria que viajarán después a los campamentos de refugiados con mm. alguien del colectivo Colormac a pintar un trozo de este mural porque es muy grande sí. y no hay fachadas tan grandes, pero sí que una parte queremos trasladarla también allí a campamentos, también para poner en relación a ambos territorios y después tendremos con Primero un concierto de, de un grupo saharaui y después eh, otro concierto de Leya Banda y al final a las 10, ya cuando oscurezca porque ahora todavía los días son muy largos, proyectaremos un vídeo resumen de lo que ha sido todo el proyecto.
10: Bueno, pues Pilar, tenemos una cita muy importante para esta tarde. Sí. Nosotras vamos a dejar a Marta Ponce aquí, con parte de la asociación y del colectivo, porque van a montar una jaima, así que, bueno, no os lo podéis perder esta tarde. Muchísimas gracias, Marta, por estar con nosotras.
11: Muchima, muchísimas gracias a vosotras.
10: Bueno, pues despedimos a Marta, te despedimos también
2: a ti. Nerea, nos acercamos a las 11 de la mañana.
12: The world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go around.
2: Money, money, con la Isa Minelli. Cuando nos quedan ocho minutos para las once de la mañana, vamos a explicar algunos datos económicos del mundo de la economía. Eso sí, en ocho minutos de una manera sencilla. Últimamente hablamos de noticias negativas relacionadas con la economía. En esta situación, hoy vamos a hablar de algo positivo, del empleo. Nacho Batón, ¿cómo estás, Segundo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos sí, a es una verdad.
13: sonrisa, ¿no? Sí, porque llevamos un tiempo en el cual, dejo yo pensaba, pues, estoy todos los días diciendo cosas negativas, la gente no se va a tirar por la ventana, pero va a decir, este tío es un es una agonías, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de algo de lo que llevamos meses y meses hablando y que quizá queda opacado por otras cosas, ¿no? Que es eso, el empleo. Llevamos meses y meses de, de creación de empleo en plena crisis de la invasión rusa tras haber salido de, uh -huh. de la pandemia y es cierto, estamos en unos datos ahora mismo en Alaba de Empleo que no veíamos desde antes de la pandemia y el empleo sigue creciendo. Los próximos datos los tendremos el próximo yo calculo que será el 4 o 5 el lunes o martes, los datos de, de junio. Pero bueno, eh, ¿qué está ocurriendo además? Pues sí, son contratos en muchos casos indefinidos, gracias a esa reforma laboral que se aprobó por los pelos, gracias a ese diputado del PP de Extremadura, pero bueno, que eh, obligaba a que la mayoría de los contratos fuesen indefinidos. Uh -huh. También es cierto, Pili, y aquí, bueno, un pequeño jarro de agua fría que muchos contratos se están firmando a tiempo parcial, ¿no? Pero bueno, ahora mismo podríamos decir, y eso sí, sin temor a equivocarnos ni a que suene enorme, que en Álava ahora mismo todo el que quiera trabajar, y ojo, eso sí, le da igual en qué sector, en qué puesto y en qué condiciones, todo aquel que quiera trabajar claro, puede hacerlo. Pero eso
2: es mucho decir, fíjate, ¿en qué sector, claro. en qué puesto y en qué condiciones? ¿no? Exacto. Bueno, llevamos tiempo escuchando a numerosos sectores en los que falta mano de obra, no hay camareros, no hay dependientes o no hay cocineros, por ejemplo, pero es que tampoco hay sanitarios suficientes ni ingenieros informáticos. Estamos cerca del pleno empleo.
13: Vamos a empezar quizá explicando ¿no? ¿Qué, qué es el es pleno, pleno empleo? empleo. Que dice, Joder, pleno empleo es todo el mundo está trabajando. Bueno, vamos a ver, pleno empleo es cuando todos los alaveses y alavesas que están en condiciones de trabajar y quieren trabajar, están trabajando. ¿Qué ocurre? A día de hoy hay un paro registrado en Álava de 19.397 personas. Estas 19.397 personas son personas que están inscritas en los servicios del AMBIDE, ahora mismo no están trabajando y están en búsqueda activa de empleo. Es decir, casi 20.000 personas, según Lambide, la están en el paro y ahora mismo quieren trabajar. ¿Qué pasa? que no todo el mundo es válido para trabajar en cualquier uh -huh. sector, ni mucho menos. Hay incluso sectores con exceso de oferta de mano de obra y otros en los que las empresas no encuentran no encuentran trabajadores cualificados. Claro, es que todo el mundo tampoco puede
2: trabajar de todo. Es decir, eh, faltan sanitarios, pero es que todo el mundo no puede trabajar de sanitario.
13: Exacto, exacto. eso sobre todo pasa en los sectores donde no hay eh, personal eh, cualificado. Como tú dices, no todo el mundo puede trabajar en cualquier sector e incluso, vamos a ver, no todo el mundo quiere trabajar en esas condiciones. Es lógico, ¿no? Bien porque considera que las condiciones económicas y laborales no son las mejores, no son algunas a las ajá, que él está dispuesto a trabajar, o bien porque simplemente, en algunos casos, no le compensa. Hablábamos hace un momento del tiempo parcial, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver... Eh... Eso sí,
2: decíamos, no es lo mismo Eso ocupar es. un puesto de camarero que uno de ingeniero informático volvemos a lo mismo no es esa cualificación
13: exacto más que nada porque pero igual también
2: para camarero tendría que existir eh una cualificación sí a ver y de hecho existe existe una enseñanza
13: arreglada eso es cualquiera puede acabar trabajando como camarero pero no seguramente como un buen camarero para eso tenemos Mendizorroza y y Gamarra, y Gamarra sí. las de, uh -huh. dos escuelas donde ahí sí puede trabajar pero bueno como un curro de verano por ejemplo como un curro de fin de semana sí que se utiliza mucho y se recurre mucho a la hostelería o al comercio pero bueno en cuanto a los trabajos cualificados hay que dejar clara también una cosa la inserción laboral es casi casi del 100% en muchos sectores ingenieros informáticos eh, desarrolladores eh, sanitarios el mercado está copado no hay mano de obra suficiente y eso es lo que está ocurriendo por ejemplo Ajá. en los es verdad que se habla de recortes que ha habido recortes pero también hay falta de personal cualificado que quiera eh, que trabaje en ello ambas <risa> cosas hay que tener en cuenta ambas cosas pero bueno que si nos vamos un poco a esos sectores que quizá requieran menos cualificación, no requieran eh, estudios superiores, pues vemos ahí quienes ocupan esos trabajos. Y en el caso de dependientes y de camareros, pues vamos a abrir un melón, Pili. Por ajá, ejemplo, ajá. en el Estado español, uno de cada tres trabajadores con estudios superiores está sobrecualificado. O dicho de otro modo, trabaja en un puesto que, que no, no le, le corresponde. Que no le corresponde, ¿no? Por es sus es decir, conocimientos. No encuentra trabajo en lo suyo, pues baja un escalón para encontrar eh, ese trabajo. Y dicho esto, pues nos metemos ya en la hostelería y nos preguntamos eso ¿por qué habiendo esas 20.000 personas en paro no hay suficiente mano de obra en la hostelería? Todos estamos viendo en muchos bares uh -huh. que está diciendo necesitamos camarero necesitamos eh, cocinero claro aquí tenemos varias cuestiones ¿no? Sí, hablamos y... de las condiciones también ¿no? que ofrecen ¿eh? y que se ofrecen No sé si recuerdas hace un año menos Joe Biden dijo una famosa frase pay them more y lo dijo así Hablando a los eh, empresarios, pay them more, es páguenle más, cuando los empresarios se quejaban de que no había mano de obra, y sí, Lógicamente, es una explicación. Si a ti te pagan más, seguramente estés más motivado por ir a dicho trabajo. Pero también hay que analizar otras cuestiones. Por ejemplo, la sociedad ha cambiado mucho, Pili. Antes, los jóvenes buscaban sacar un dinero los fines de semana en la hostelería. Uh -huh. Algunas personas complementaban sus ingresos ordinarios con otros más extraordinarios, con otros trabajos eh, bueno, pues, eh, sí. puntuales. Y ahí la hostelería pues sí se veía como una salida de emergencia o, en cierto modo, temporal ante la falta de apoyo. Pero en muchos casos
2: falta personal a tiempo parcial, además, para Esfuerzos. Eso
13: es lo que ocurre, eso es hace 30 años, bueno, 20, no era extraño tener tu trabajo y uno secundario. Ojo, también Pili, muchas veces en negro, eh también eso hay que dejarlo claro, que ahora... Es básicamente uh -huh. mucho más difícil verlo así. Hoy en día, pues en muchos casos lo que queremos es eso, disfrutar del dinero, que ya ingresamos. Es un concepto de la vida muy diferente. Ha cambiado el concepto de la vida. Uh -huh. Esto no se está analizando, es un concepto que, más que economía, es eh, sociedad, es una cuestión sociológica, ¿no? Lo que, uh -huh. lo que ha cambiado, pero que hay que analizarlo. Eh, y por último, también hay que tener en cuenta que la hostelería ahora mismo tiene competencia para conseguir empleo, empleadores, empleados, perdón. La tuvo en la construcción, eh, donde hubo ya una fuerte competencia, la tiene uh -huh. en el sector público, personas que, bueno, prefieren una seguridad con el sector público en la propia hostelería que se quita entre sí a los camareros y a los cocineros. Claro,
2: eh, porque los mejores irán allí donde tengan mejores condiciones. Igual también aquí, claro, tenemos que hablar de esas condiciones, insisto. Claro.
13: ¿eh? Claro, y es que no nos engañemos, Pili. Vamos a ver, trabajar cuando todo el mundo está de fiesta, y esto lo hemos vivido tú y yo, por ejemplo, pues sí. no es lo más agradable, trabajar cuando todo el mundo está de fiesta. Exige una remuneración y unas condiciones acordes al esfuerzo, ¿no? Las condiciones básicas, sí, las recoge el convenio de hostelería, que también es verdad que hay gente, hay varios sindicatos que insisten en que no se cumple. Pero vamos a ver, si tú pagas y tratas bien a los empleados, seguramente acabes encontrando trabajadores uh -huh. que estén en el paro o, como hemos dicho antes, que se los quites al del bar más cercano también. Para terminar, ¿cuántas personas hay en paro, en Álava, por sectores. Vamos a... Hemos dicho antes que había casi 20.000 en total, pues ahora mismo tenemos 13.000 parados en el sector servicios, un sector que hay que reconocer muy que amplio. es muy muy amplio. Luego tenemos 2.479 parados en la industria, recordemos la fuerza que tiene la industria en Álava, uh -huh. 685 parados en la agricultura, suelen ser estos parados más estacionales, ¿eh? eso es verdad. 1.047 en la construcción, pese a todas las grúas que estamos viendo últimamente, tenemos casi 1.000 parados en la construcción en Álava y esto es, para mí, más preocupante ocupante 2.887 personas que no han trabajado nunca y están en el parque. Con estos datos nos vamos,
2: nos vamos a despedir porque llegan las noticias aquí a la sintonía de Radio Vitoria. Nacho, cuídate mucho. Muchas gracias. ¡Oh!
13: Radio
0: Victoria Gau con Pilar Ruiz de la Río.
2: Y nos acercamos eh, con la gastronomía de la Escuela de Hostelería de Mendizo Rosa. Les eh, voy a recordar que tenemos un estupendo premio, un lote de productos de Victofer, productos de primera calidad. Los vamos a sortear eh, mañana. Y hoy, Roberto Flores, eh, bueno, tenemos ya el teléfono abierto y tenemos todos los
14: mecanismos, los recursos abiertos para que se pongan en contacto con nosotros los oyentes. Sí, 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 sí. Bueno, el 656 787180. ese es el número del WhatsApp. A ver, el mirador arroba .eus, es el correo electrónico. Y el otro teléfono fijo, dilo tú, porque me iba a sa me salía el de Radio Taxi. <risa> o sea, que 27... Ver, no 945012750
2: 945 01 es el teléfono vale. del contestador automático. Recuerden también, el mirador ya lo has dicho, arroba sí y también el 656787180 Eso Correcto. ya te... Eso me ha entrado ahí, pero Eso es que ya, de verdad... De repente,
14: ha entrado, ¿no? Pero fíjate que como el de Radio Taxi, el 27 empieza a la 945-2750 y, y es 012750 uh -huh. Es el nuestro. El de Radio Taxi es otro. <risa> eh, bueno, amigas y amigos... Va, que Voy a saludarle ya ah, a vale. Miquel Iglesias.
2: Nos vamos hasta la Escuela Australiana ah, vale. de Medizorgo Miquel, ¿cómo estás, Euno? Buenos días.
14: Euno, eh, buenos
15: días.
2: Bueno, Miquel, hoy te tocó con Roberto. Tú verás. Miquel, tú verás, bueno,
14: eh, pues no, no lo no. sé. Muy... Miquel, esto te lo plantea así como cuando jo, pff, en clase, te acuerdas que distribuían, venga, venga, Poneros en pareja, te toca con este, buo, marrón. Claro, y Miquel, tampoco te asustes, tampoco, vamos, <risa> mi madre me echó de casa hace años, pero tampoco
2: <risa> <risa> Bueno, Miquel, ¿qué vas a preparar una merluza en salsa verde. Oh, buenísimo. Mira, le has convencido a me Roberto, encanta. ¿has visto? Ya tienes ya, una parte buena. Esa Miquel lleva guisantitos, ¿verdad?
15: O, o la le... propuesta de hoy va a llevar, no hay a llevar risanes, no. va a llevar berberechos. Bueno, pero, pero venga, venga Ay, qué bueno. Venga, alguna variación. Ay, qué
2: bueno, berberechos. Perfecto. Venga, Miguel, pues nos vamos con la merluza.
15: Muy bien, eso. Y quiero presentaros una merluza en salsa verde. Es un plato vamos, muy simple y muy típico, pero sí que quiero aprovechar pues para dar un par de pequeños consejos que normalmente igual son cosas que no hacemos en casa. Si os parece, empiezo primero mm. por raíz de ingredientes, hacer? Vale. ...lo he dicho, una merluza en salsa verde con berberechos... ...pues lógicamente necesitaremos merluza... ...para unas cuatro personas... ...pues tenemos que calcular... entre kilo doscientos, kilo quinientos... ...tenemos que tener en cuenta... ...que este peso te estoy dando de la merluza digamos completa... ...con cabeza y todo... ...que sabemos que tiene mucha pérdida... ...luego unos 250 gramos de berberechos... ...y luego para la salsa... ...dos dientes de ajo... ...tres cucharadas de aceite de oliva... ...una cucharada colmada de harina... ...perejil fresco... ...un buen manojo... ...y fumet de pescado, unos 350 mililitros... ...para hacer este fumet de pescado... ...que ya os voy a dar un uh -huh. pequeño consejo para hacerlo... ...lo que vamos a necesitar es... ...pues la cabeza de la merluza... ...y lógicamente cuando vamos a comprar merluza... ...si compramos la merluza entera... ...la parte de la cola hay veces que no queda muy lucida... ...entonces yo lo que recomendaría es... ...que le preguntemos a la misma pescadería... ...para que nos la limpien... ...nos la corten en rodajas para hacer nuestra receta... ...y la parte de la cola nos saquen los lomos... ...que se lo podemos reservar... Pues, para hacer ...por ejemplo una merluza rebozada... ...y con esa parte de espina y la cabeza... ...haremos el fumet... ...para hacer este fumet... ...normalmente lo que hacemos es cocer directamente las espinas... ...en agua con unas verduras de condimentación... ...para que tenga un poquito más de sabor... ...lo que vamos a hacer es poner una cazuela... ...esa cabeza junto con la espina... ...media cebolla cortada en juliana... ...y un par de dientes de ajo... ...y lo vamos a durar un poco con aceite... Venga. ...cuando esté un poco doradito... Vamos a cubrir con agua y vamos a poner a cocer en torno a unos 20 minutos. Vamos a añadir también en esta agua de cocción, pues del perejil que usaremos después para hacer la salsa verde, toda la parte de los tallos, porque ya sabemos que los tallos suelen ser un poco, digamos, de textura, un poco vastos, mm -hmm. pero tienen mucho sabor, entonces es una manera de aprovechar y ya ir dotando a este fumet de sabor importante para la elaboración. Lo dicho, ponemos a cocer 20 minutos a fuego muy suave... Y con el fuego apagado lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos más. Bien. Pasado este tiempo, lo colamos y ya tenemos el fumet listo. Al dorarlo, lo que conseguimos es como cuando hacemos un caldo de carne, que solemos dorar pues, las carcasas de pollo, la carne, que bueno con esto conseguimos, conseguimos mucho más sabor. Y vamos a hacer una salsa verde mucho más sabrosa. Bien, tenemos el fumet por una parte. Vamos a dejar a los berberechos reposar en agua con sal. Ya sabéis que los berberechos hay veces que al abrirlos suelen tener arenilla.
14: Sí, es verdad. Es de... que eso molesta mucho cuando estás ahí masticando y crash, crash. Y... Sí, sí es verdad.
15: Por esto, yo lo que os recomiendo siempre, según llevamos la pescadería, ponemos en un bol, en una cazuela, un recipiente amplio, agua y sal. ¿Qué proporción? Pues si tenemos un peso, en torno a unos 40 gramos de sal por litro. Y si no, añadir sal y mezclarlo. Y tenemos que tener en cuenta que tiene que tener un sabor similar al agua de mar, que mm. eso lo tenemos todos en la cabeza. Vale. Dejamos los berberechos reposar unos 30 uh -huh. minutos. De esta manera, si alguno tiene un poco de arenilla, digamos, se purgarán y conseguiremos retirarle la mayor parte posible. Uh -huh. Bien, teniendo ya los berberechos reposando en agua y el fumet listo, vamos a ir primero con la salsa verde. Porque en este caso vamos a hacer la salsa verde por un lado y después añadiremos la merluza. Antes de empezar con la salsa verde, uh -huh. el segundo consejo que os doy es la merluza. Sabemos que muchas veces la merluza es un pescado muy delicado que tiende a romperse pues en vez de salarla justo en el momento de cocinarla, lo que vamos a hacer es, antes de arrancar con nuestra salsa verde, salamos la merluza como la haríamos normal y la vamos a dejar reposar en la cámara. Bien. 15 minutos o 20. De esta manera vamos a conseguir que la merluza, por una parte, tenga una textura más tersa y, aparte, después va a quedar más jugosa, que es algo que no solemos hacer pero sí que a las personas que no lo hayan hecho nunca recomiendo que prueben porque pues, hay mucha diferencia. Mm. Tenemos la merluza ya salada reposando en la nevera y vamos con nuestra salsa verde. Picamos los dos dientes de ajo muy finitos y los ponemos con nuestras tres cucharadas de aceite de oliva en una cazuela amplia. Ponemos a fuego, no hace falta que el fuego esté muy fuerte y en cuanto el ajo empieza a bailar un poco, sin que tome color, añadimos la harina. Vale. Cocinamos el conjunto uh -huh. bien y cuando ya han pasado un par de minutos, tres minutos y esta harina se nos ha mezclado bien con el aceite y se ha cocinado un poco, añadiremos nuestro fumé de pescado. Venga. Dejamos cocer 5 o 10 minutillos, de esta manera ya conseguimos que esa salsa verde vaya perdiendo el sabor a harina. Vale. Y reservamos. Y ahora llevamos con nuestra merluza. Tenemos la merluza que, como hemos dicho, hemos dejado solada en la nevera, la sacamos, la secamos bien, porque el problema que solemos tener es que al quitarle la sal, les que todos los alimentos sueltan uh -huh. un poquito de líquido. Y ahora lo que vamos a hacer es, en una sartén aparte, con un chorrito de aceite, vamos a marcar esa merluza.
14: Muchas solo marcar directistas. Sí, solo marcar. Vale.
15: Muchas veces lo que hacemos es añadir la merluza directamente en la salsa verde. Pero el mismo modo que tostar un poco las espinas nos da más sabor, dorar claro. un poco esa merluza también nos va a dar más
8: sabor. Claro, uh claro.
15: -huh. Entonces, marcamos la merluza, añadimos en nuestra salsa verde y ponemos a cocer a fuego suavecito con el perejil picado. En este caso ya la parte de las hojas.
2: Ves ya tienes el Para verde del perejil, claro, Roberto. Claro, ¿no?
15: claro. La cuestión es que con el perejil que hemos añadido en el fumet ya le damos sabor y al añadir el perejil picado en estos últimos cinco minutos de cocción no vamos a perder ese color verde brillante uh -huh. tan bonito. Mientras se nos va cociendo esta merluza ya os lo he dicho, con cinco minutos aproximadamente sería suficiente. En la misma sartén, ¿dónde? Hemos marcado la merluza, añadimos un chorrito de vino y nos vamos a abrir nuestros derechos. Vale. ¿Por qué no. los abro aparte? Porque...
2: Por si acaso, ¿no? Lo, no, dicho, no nos lo que hemos dicho no. antes de
15: la arena, sí. con esa primera purga con agua y sal, conseguimos quitarle mucha parte, pero siempre nos ha, esto nos ha pasado creo, alguna vez de abrirnos los derechos y que hubiese uno que claro. todavía estuviese arena. Y, lo que hemos claro. dicho y te, es rompe, te rompe, te rompe, te rompe el
14: conjunto, claro, te, te, te machaca y el claro.
15: Entonces tenemos la merluza cociéndose por una parte, en nuestra salsa verde los berberechos los abrimos, comprobamos que no tengan arena y en el último momento incorporamos todo, incorporamos los berberechos uh -huh. y ese líquido que han soltado, porque uh -huh. tenemos que tener en cuenta que el berberecho tiene mucho sabor, tiene mucha salinidad, pues. Incorporamos un minuto más de cocción y tendríamos esta merluza.
2: Buenísima. Perfecta.
14: Bueno, madre mía, y claro, yo, yo, yo estaba asintiendo cada vez que decía con, mm -hmm", como si estuviera preparándolo en este mismo momento, ¿Claro? ¿no? Ay, madre mía. Tendrías que verme a mí en la cocina. Bueno, que llegan un montón de mensajes. Muy chulo te ha quedado esto, ¿eh? eh Miquel, pues hombre, yo creo que un día ya pasaré por tu casa. Eh, y me... luego,
15: sí que, antes de empezar, sí que quería comentaros un par de variaciones que nosotros vamos a hacer, somos a hacer también en la escuela y que dan muy buen resultado. ¿Y qué es? El usar, por ejemplo, setas.
14: ¡Ay, las setas! ¡Qué buena!
15: Que la en salsa verde normalmente no lo solemos utilizar, pero en temporada, en primavera, uh, 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 uh. con nada, 50 gramos de perre chicos Uf. o en, si hacemos en otoño con unos pocos hongos, incluso con champiñones, Riquísimo. añadiendo en nuestra receta nos da un sabor muy particular, que no estamos acostumbrados y que es una pasada. Así que bueno. os recomiendo que lo probéis.
14: Esa es una, las setas. ¿Y la otra?
15: Luego tenemos la clásica merluza la cosquera. ¿A la? Es, la ¿A, la cosquera? No A la cosquera
14: sé. Desconozco totalmente eso ¿Qué es eso?
15: <risa> Seguramente la desconozcas Pero también <risa> la hayas ha comido.
14: comido Sí, sí, claro que ha comido
15: Porque seguro, ¿no? es una merluza en salsa verde Típica que solemos utilizar también, espárragos y huevo duro, ¿no? almejas, uh -huh. huevo duro y en muchas ocasiones guisantes.
14: Ah, ahí está, es una
15: salsa verde guarnecida,
14: digamos. Ahí me, has, ahí me has cazado, ahí me has cazado porque, claro, los guisantes. Es que la salsa, <risa> o sea, la meluza de salsa verde yo siempre lo ligo a, a los guisantes, pero fíjate, todo, con esta variedad que han nos, no, nos has el dado esparraguito. Aquí, Espárrago y luego la, la variante duro, de las carico. setas. Todo lo que nos ha dicho... Mira, y hablando de espárragos, Miquel, el 656 787180, Merche nos manda una fotografía de yemas de espárrago con jamón, vinagreta de pimiento, chalota Uf. y aceitunas. ¡Qué bien os lo montáis! ¡Pájaros! Eh, Aurora nos dice por aquí, quiero que digáis qué tipo de patatas vienen bien al marmitaco. La última vez eran, eran más duras. Bueno, Aurora le salir, te saldrían duras ahí, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de patatas le va bien al marmitaco? Miquel, ¿qué le echarías tú?
15: Hombre, yo normalmente para ese tipo de cocción suelo usar, para empezar, patata vieja. Ya ves que muchas veces, ahora además en los supermercados siempre tenemos esas patatas nuevas con la sí. piel muy finita. Uh -huh. Pero a mí me gustan las patatas más de final de temporada, que tienen un poquito menos de, de líquido. Y para estas cocciones largas yo creo que absorben mejor los sabores. Y de variedades, pues una patata agria o monaliza pueden ir perfectamente.
14: Muy bien, viva la fécula. Tenemos por aquí también eh, un mensaje de Marian, que no, uy, me gusta la idea del toque de los berberechos y ya con unas gambitas o langostinos rematamos eso por añadir ahí alguna cosica eh, Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, además, hoy toca super lentejas ¿Es conveniente congelarlas teniendo zanahoria? Nos pues han lentejas? mandado un tupper además, ¿eh? Bueno, sí. no, no es que nos han mandado una bueno, una, bandeja, han mira, una, una imagen, una, imagen una, una, una bandejita de cristal sí. con las lentejas Yo no soy de lentejas, pero bueno, oye un tupper, no, un, una, un tupper de lentejas, un tupper ¿Conveniente congelarlas teniendo zanahoria, Miquel, o no?
15: Ningún problema. Sí si este estuviesen, por ejemplo, trozos de patata, la textura de la patata, ya sabemos que luego no queda muy ella sí. después de la congelación, pero con zanahoria, sin problema.
14: Qué rico. Vale, bueno, que se puede congelar entonces. Arancha nos ha mandado una imagen. Y uno nos envió una merluza en salsa verde con huevos calzado Que precisamente hice ayer para cenar. Ondo y San. Verdín. Eh, vamos a ver también por aquí. Claro, Nuria nos pide una receta. Yo no sé si tenemos tiempo para una receta ahora. Pero bueno, eh, temporada, ahora que es temporada de bonito, dice... Eh, Podría dar una receta que no sea la forma tradicional con tomate. ¿De bonito con tomate. Que no sea la tradicional de bonito con bueno, tomate. igual al horno, que
2: Una hijada, por de... ejemplo, de bonito. Que es tan rico.
14: Hombre, bueno, la dejada de bonito es muy
15: rica. Otra forma de hacerlo, pues podemos hacer como un marmitaco, todos conocemos con el pimiento choricero y demás, pero podemos alejarnos un poco del pimiento choricero y hacer, por pues, ejemplo, unas patatas, un guiso de patatas con bonito y con unas hebras de azaharán. Bueno, ah, pues rico.
14: está bien. Sí. Ana nos dice, ¿añadimos un chorrito de vino blanco o no a esta la receta? A la que has dado tú? En, este,
15: en este caso, podríamos añadir el vino blanco a la elaboración del fumet o común. Para abrir esos berberechos, vamos a añadir un chorrito de vino blanco Allá ya tenemos ese sabor. Vino blanco, incluso una manzanilla, nos podría dar muy buen resultado.
14: Una manzanilla de, de vino. Sí. Vale, yo, porque a ver si toma el que tengo... Lo más de esto de, de atemperar el estómago, no. De asentar el estómago, no. Oye, igual inventamos algo. Una, oye, oye, perfecto. Oye, Douglas sabe. Exactamente. Sabe? Sabe? sabe.
2: Bueno, Miquel, Miquel, Joder, Tenemos gracias. un montón de Estamos. mensajes,
14: ¿eh? O sea, bueno. A ver, otros, venga, cosas. vamos con Marijo. Venga, Marijo. Egunon, eh, una pregunta para Miquel. Miquel, ahí va. Voy a preparar una crema de calabaza. ¿Cómo la preparas tú? ¿Alguna sugerencia? Es que ricasco.
15: Pues yo, una crema de calabaza, como hemos dicho para hacer un fumet, de tostar las espinas y así. Yo siempre recomiendo en estas cremas de verduras, hortalizas, el dorar las hortalizas previamente, porque conseguimos un sabor mucho más pronunciado y dorarlas bien. Cortar la calabaza bien pequeñita para que se dore más fácil y en una cazuela con un poquito de aceite, antes de añadir el líquido, dorarla bien y cuando ya está... ...prácticamente dorada y cocinada... ...añadimos el líquido y cocinamos... ...vamos a conseguir un sabor mucho más profundo... ...vale, bueno, bueno es que esta es solamente... De es ...una cosa y otra, ¿eh? Es
14: yeah. ...el fumé, primero dorar y luego el agua... ...gracias...
15: ...sí, normalmente vale. solíamos hacer... ...agua, espinas... ...verduras de condimentación y cocer... ...pero en este caso, que lo que queremos es un sabor más pronunciado... ...primero doramos...
14: Y después mojamos. Hala, pues ha entrado esta. Pero que hay un montonazo de consultas. Pues... <risa>
2: pues nada, Miquel, para otro día. Miquel Iglesias, te dejamos en la muy escuela bien. de hostelería de Mendizo Roza, que es que con Miquel.
14: Tampoco ha sido sí. tan malo mi abur, compañía, ¿no? digo yo, ¿no, Miquel? Tampoco ha ah, no, reventado muy ahí bien. El invento, digo yo. Me Miquel. había puesto lo peor, pero ha estado muy bien.
2: <risa> Cuídate, Agur. lo
14: La misma, abur.
11: Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round. round.
2: de los viceboys ¿qué vamos a hacer? Pues pensar en el verano, eso sí, tenemos una temperatura de 12 grados en estos instantes en los exteriores de nuestros estudios. Y hablamos del verano, de las vacaciones, de los pintores en, en toda la historia. Esas curiosidades, ¿no? ¿Cómo estás, Santiago Arcediano? Bueno, buenos días. Muy
0: buenos días.
2: Hace una semana hablábamos del solsticio de verano, hacía mejor tiempo que hoy, ¿eh? Hablábamos del solsticio de verano y hoy vamos a seguir como ahondando, ¿no?, en esta estación veraniega eh, tratando un tema muy curioso, las vacaciones de los
0: artistas. Por eso ha seleccionado esta canción de los chicos de la playa, de los Beach Boys. Eso, California, eh, las olas, el surf, pues eso, los chicos de la playa, es su primer éxito del año 64. Tres años de los Beach Boys se crearon en el año 61. Oye, leyendo otras cosas, me hace gracia. Bruce Springsteen, ya sabes, yo si puedo hablar de sí, Bruce. A los de Bruce sí. sí, le encanta siempre, fíjate que es de la costa este, como sabemos, de New Jersey, Nueva York, pero le ha gustado siempre, normal, la cultura norteamericana, la costa oeste, los Beach Boys. Por las armonías vocales, y se sorprenderían los oyentes cuál es un grupo europeo que le ha gustado... Yo pensaba que era una broma hace 30 años cuando leí cosas de más de Bruce. Ava. Ava le gustaba, el grupo sueco Ava. Las armonías de las dos chicas también, ¿No? es, es, es curioso. Y por cierto, y otro grupo, Mix. O sea, es eh, aparte luego de los Beatles, de Luis Presley y demás tal. Y bueno, ese, ese tipo de, de exponente no tan tan refrescante del rock surfero, como han dicho en alguna ocasión, de los Beast Boys, que nos remite a California. Nos... Mira, ahí en Los Ángeles siempre están, ¿no? 18, 20 grados. De, de, ahí, de ahí no baja no aquí fíjate, pues 12 igual, graditos a
2: 12 graditos, bueno, tú me decías Pili, me tienes que preguntar necesariamente lo siguiente, ¿qué tiene que ver? ¿qué relación existe entre la película de 1953, Vacaciones en Roma? es una película deliciosa, protagonizada por Audrey Hepburn y Gregory Peck con el pintor vitariano Ignacio Díaz Olano. ¿qué tiene que ver Audrey y Gregory con Ignacio Díaz Olano?
0: a que es impresionante claro. la relación eh... Bradley ver, ¿eh? es el actor, es el personaje de reportero, quiero recordar, de que hace Gregory Peck eh, y conoce, eh, casualmente, no sé si está dormida, a una chica, Audrey Hepburn, Ana Ann, que es, luego se entera que es princesa, claro. Pero antes, pues ese romance, vacaciones en Roma, por todos los lugares. Es una película deliciosa, ¿no? Pues mira, entran, eh, hay un momento que entran en una calle, que es la calle Vía Margutta. No, creo que no se especifica el número, es el número 33 y entran ahí, entran a un zaguán y hay un patio interior al aire libre con celdas, con distintos eh, habitáculos sí. que era, eh, ahí estuvo Ignacio Díaz Solano en 1894 a 1896 vía Marguta número 33 que yo cuando manejé para mi primer libro de Díaz Olano ojo, eh, pero si Marguta número 33 y si es el estudio de Díaz Olano cuando le escribía cartas a Fernando de América aquí a Vitoria, se conservan esas cartas y las he reproducido Joder, pues ver, era el estudio de otro vasco, José Echena, José Echenagusía. Digo, ¿qué pasa? Y ahí había otros artistas vascos también en el número 33 de Vía Marguta. Vía Marguta debía ser algo así como Montmartre, esos años o años antes en la colonia de artistas. ¿no? Y entonces ahí tenía el estudio Díaz Solano durante dos años y me hizo mucha ilusión cuando vi la película en su momento de vacaciones en Roma. Digo, ¡jo! Pensaste si aquí... en Díaz Solano que aprovechaba los meses de verano para trabajar
2: todavía mucho más, ¿no? Y ahí se quedan cuadros tan famosos como La de la romería, que es una auténtica maravilla o el rezo
0: del ángel. ¿no? Sí, pero te cuento vacaciones, hablando de vacaciones dos años estuvo Díaz Solano, le tocó el verano del año Roma? 94 en Roma el año 94 y el verano de 1895 claro, el ferragosto eh, nadie aguanta en Roma pues ese verano, julio y agosto, está en Venecia Ignacio Díaz Solano y ahí saca modelos tal, para luego pintar cuadros y en el año 1895 sale también, de Roma, todo aquel que podía se escapaba de Roma porque era un calor, calor. A, asfixiante. Uh -huh. Entonces, imagínate ahora que ha desarrollado todavía más urbanísticamente y todo. Estaban las famosas lagunas y demás. Eso da todavía un carácter más infecto. ¿no? Y el año, el verano de 1895 hay unos cuadritos pequeños, paisajes, en el Museo de Bellas Artes de Álava. Se va a Antícoli Corrado. Antícoli Corrado es un pueblo a 35, 40 kilómetros al este de Roma. Una altitud como Vitoria, 550, 800 metros a evitar, lógicamente, el calor de, del verano romano. Y luego me dice, sí, que hemos estado hablando antes. Eh son dos, en, dos cuadros diferentes, porque el rezo del ángelus lo pinta en Estarrona. Durante cuatro años va Díaz Olano a Estarrona, que entonces parecía que era eh, a siete kilómetros. Y luego, en 1901, porque el año anterior, en 1900, había estado con su amigo íntimo de toda la vida, Fernando de América, Aunque se llevaban seis años, Ignacio Díaz Olano conoce a, a Fernando y le hace un retrato con diez años, que se conserva en el archivo municipal. Eh, efectivamente, en el archivo. Eh, se van eh, Están en la costa cantábrica y conocen Motrico. Y al año siguiente, Díaz Olano ya estabiliza sus vacaciones de verano para trabajar en Motrico. Buscar nuevos modelos, sobre todo a chicas, chicas jóvenes. Eh, claro, Motrico le permite otro tipo de, de mujeres. Eh, no solo... Eh, arranchales, sino también va a ser guitarras, porque también Motrico te permite el lager, el campo, la montaña con la dársena, el puerto chico, uh -huh. las eh, pescadoras y va buscando otro tipo de modelos también eh, y todos los meses de verano es más, a partir de 19... Pues de, de esta Rona Motrico se movía este hombre bueno, pasando por... Uh. Sí, eh, por Roma por en su Roma. momento tal Ocofología. dijeron en su momento que estuvo en París eh, con 24 años y eso yo demostré, los años que decían que estaba en París, pues estaba solicitando al Ayuntamiento de Vitoria, como enero de 1884, Ajá. pintar gratuitamente, como así hizo el techo, uno de los techos del teatro principal, que luego se quemó en 1914, ¿no? Eh, lo que es ahora, eh, bueno, que era el Banco de España y ahora el Museo de la Memoria Ajá. Histórica. Y entonces, bueno, eh, curioso, en 1906, 1901, obtiene la plaza de profesor, eh, de la Escuela de Artes y Oficios, y eh, él va siempre, eso es una cosa muy curiosa, él siempre marcha, él termina sus clases en la Escuela de Artes y Oficios en agosto, porque los chicos terminan para, en abril con San Prudencio, y luego estaban las clases dos, dos meses y medio, las clases de las chicas, de las mujeres, y cuando termina Díaz Olano, uh -huh. pues, pues supongo que terminarían antes de las fiestas de La Blanca, pero luego los exámenes de recuperación tal, y es cuando Díaz Olano, para descansar, todavía se va a pintar más, a
2: bueno, me informabas también eh, que otro pintor al que le gustaba trabajar mucho durante los meses de verano era el dibujante e ilustrador Carlos Sáenz de Tejada, ¿no? Sobre todo en La Guardia. Es curioso, pero claro, les gustaba trabajar en verano porque había más luz. generalmente eh, no. los pintores buscan la luz, Sí,
0: ¿no? sí, pero fíjate, pero... A ver, sí y no. En el caso de Ignacio Díaz Olano tienes razón. Pero ojo... Eh, como dije en su momento dónde se pinta el rezo del ángelus que dicen que el modelo es esta rona no, el rezo del ángelus como la vuelta de la romería que se pinta eh, en Motrico, lo pinta realmente diazolando en el estudio, en la época uh -huh. invernal eh, pero te quiero decir, sí, eh, Díaz Olano es pintor, pero Carlos A. Tejada principalmente es ilustrador, dibujante, como sabemos, ¿no? Y él tenía, a partir del año 43-44, en Madrid, obtiene la cátedra de ilustración en donde estudió de jovencito, la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y cuando termina sus labores docentes en Madrid, sale también como Díaz Olano que sale huyendo de Roma, uh -huh. pues toda aquella gente, joder, Eduardo Dato era, por ejemplo, a principios del siglo XX, si podía salir, bueno, podía, es que vivía aquí en el paseo recién construido en 1901 el paseo de Fray Francisco se sale de ese ferragosto madrileño y día y Carlos Sae Tejada descansa de sus cometidos en Madrid pero viene aquí a la guardia, que tenía después su, su casa, su estudio eh, y entonces es cuando está en entra en vinculación, por ejemplo, con la Caja de ahorros Municipal, con don Vicente Botella Altuve uh -huh, uh -huh. y es íntimo amigo de, de Félix Alfaro fournier que es cuando esos meses de verano realiza los trabajos para Heracle eh, uh -huh. eh, eh, Furnier. ¿no? Y... Sí,
2: te iba a preguntar, más veraneos.
0: ¿O más vacaciones de los pintores alaveses? Bueno, pues fíjate, eh, no sé de cuándo, creo que son los años 60, la moda Adlif, o, o finales de los, o de los, finales de los 60 o principios de los 70, Ibiza. Ibiza. Bueno, pues antes, ¿Quién iba a Ibiza? ¿Quién iba a Ibiza? A pintar. Pues alguien a quien tú conociste y trataste y además le encargaste alguna cosa, quiero recordar, y si digo ya en qué técnica el esmalte, volverá la gente eh, a decir, Joder, pues Antonio Yoki. Ajá. Antonio Oyoki, con su, falleció hace cuatro años ya, no en agenario, con su mujer Horten, a la Hortensia García Salazar, que tuve el gran honor de tratarlo durante 30 años. Ajá. el año 59, a Santa Eulalia, van a Ibiza, descubren el paisaje ibicenco y se iban todos los meses de verano. Y fíjate, no es que me arrepienta, pero siempre me invitaba el bueno Antonio ir a Ibiza, que fuera a Ibiza, y no, nunca y tu, fui, y no ha sido nunca. No, no, no son de, estas invitaciones que consideras que Oye, no...
2: yo pero. te decía que la primavera, sobre todo el verano, por la luz ¿no? parece que son los mejores meses para salir a pintar para llevar los pinceles, los caballetes, los cuadros y todos los utensilios de, de pintar. ¿En torno a la pintura alavesa y vasca ha sido así en general
0: o no? A ver, eh, el verano fíjate el primer colectivo de, eh, de posguerra en Vitoria en Álava es el, la peña de pintores del Casino uh -huh. Artista Vitoriano. Se inaugura en 1945 ¿Qué mes? Junio, o sea es, eh, no es casual. Uh -huh. Pero cuatro años antes el primer colectivo de artistas vascos de posguerra es el llamado grupo del suizo en Bilbao. ¿Por qué en los meses de verano se funda? Porque es cuando tienes tiempo libre, es cuando también mejor, eh, mejor tiempo eh, eh, mejor clima eh, iba a decir climatología uh -huh. no mejores condiciones climáticas que decimos a veces climatología y está mal dicho porque la climatología es la ciencia que estudia el clima uh -huh. y la... eso es neutro no es las condiciones meteorológicas o climáticas y entonces, Tú sales, eh, lógicamente te coges las bicicletas, el caballete, y sales a pintar eh, ya en mayo, junio, julio, y las exposiciones se hacían, por ejemplo, en septiembre, porque ya se invita aquí ya el cierre estacional de, de, del estío, ¿no? Y por eso eh, los meses de verano, pero siempre cualquier época es, es buena para pintar, para pintar, obviamente. Bueno, pues, Santiago no nos
2: despedimos, te damos vacaciones. Volveremos en septiembre, vacaciones julio y agosto, no sé si para pintar, pero para mm -hmm. seguir estudiando, ¿no? para seguir investigando, que es lo tuyo. Santi, sí, gracias. Todo bien. Sí,
0: porque pintar pinto muy poco en casi ningún sitio, pero bueno, ahí seguimos. Cuídate, gracias. Amor. cuidémonos.
2: Estamos acercando a las 12 del mediodía, nos vamos a la calle con Nerea García, que se ha ido hasta el mercado de abastos. Nos vas a hablar de mujeres y sidra. Sí, Cuéntanos, Nerea, Egunon.
10: ¿eh? Egunon, Pilar, nos hemos desplazado ahí, como decías, hasta el mercado de abastos, pero no, no estamos haciendo la compra para el fin de semana porque nos hemos acercado al mercado de abastos, pero estamos en la planta primera, en la, en la parte superior del mercado de abastos, porque se va a inaugurar una exposición muy interesante. Nos encontramos, como decíamos, en la zona superior, en la Sala áraba, porque se inaugura la exposición Mujeres Emprendedoras en el Mundo de la Sidra. Y bueno, para hablar de esta exposición y de las anécdotas que, que vamos a conocer mediante ella, tenemos a Gorka Basterrechea de Basoa Project. Egunon, Gorka. Egunon. Bueno, Mujeres Emprendedoras en el Mundo de la Sidra. ¿Qué vamos a encontrar en esta exposición? ¿Qué se da a conocer?
1: Bueno, para empezar comentar que la exposición eh, está producida por Sagardo Echea, que es el Museo de las Hidradas Tigarraga. Eh, está impulsada lo que es eh, su instalación por y su vamos su itineración por eh, la Fundación Juan Celaya Letamendi y luego eh, la asociación Nosotros Basua Project, pues estamos impulsando proyectos culturales y eh, para desarrollar en, en principio en la provincia hemos empezado con esta aquí en la, en la Plaza de Abastos porque nos parecía muy indicado el que una exposición que habla de solo ver la sidra y la mujer pues, eh, se pusiera en una Plaza de Abastos y bueno, pues es nuestra primera acción de impulso a desarrollar actividades culturales.
10: Observamos aquí, Pilar, que hay varios paneles explicativos que Ara Gorka nos va a contar un poco sobre ellos sin desvelar muchos detalles para que todas aquellas personas que quieran se acerquen. Así que cuéntanos un poco. Eh, hablamos de mujeres emprendedoras en el mundo de la sidra. ¿A quiénes vamos a encontrar aquí? Y bueno, y Cuéntanos un poco. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos paneles explicativos?
1: Pues sí, es una, una exposición que se fundamenta en el papel que la mujer ha tenido en la cultura de la sidra, en el mundo de la sidra, y a partir de ese, de ese eje vertebrador ¿verdad? de la exposición, pues también se habla sobre la sidra, la cultura de la sidra. Eh, empieza, son cuatro mujeres las protagonistas, empiezan en el siglo XVI, y cada una pues eh, cuenta o narra, o en eh, cada una se, se ve pues una realidad, algo que sucedió y que, que están en los papeles, por aparecen en pleitos y tal. Y bueno, efectivamente <coughs> Te das cuenta de que el papel de la mujer fue fundamental, por supuesto, ¿no? En muchos casos porque ella era la que, la que impulsaba o la que llevaba el caserío y todo lo que era el tema de la producción de la sidra y comercialización, en fin. Y luego, pues porque, por porque, pues muchas razones, ¿no? la mujer siempre es fundamental. Eh, anécdotas, pues hay unas cuantas, ¿no? Por ejemplo, en 1640, creo antes por ahí, pues eh, se conoce la, la, la presencia de María Echeverría, que es una mujer eh, donostiarra que entonces en la parte vieja de Donosti, en Donosti porque solo estaba la parte vieja, claro, había sidrerías más pequeñas, más humildes, las que conocemos ahora, pero vamos, en todo caso, se consumía mucha sidra. Entonces hay un incendio, y al estar sitiada por los franceses, los donostiarras no pueden salir a por agua. Entonces ese incendio, precisamente, se apaga con sidra entonces se conoce el hecho porque la mujer una vez sofocado el incendio y que pasa y ya está pues va al ayuntamiento a pedir que le paguen pues lo, la sidra que le habían entonces como el ayuntamiento está un poco reticente pues ahí es donde surge un pleito y donde se conoce que la mujer le mete pues una denuncia al ayuntamiento de Donosti porque no le quería pagar la sidra bueno, una de las anécdotas, ¿verdad?
10: Comentabas que bueno esta, esta documentación se encuentra mediante esos pleitos, ha sido difícil esa labor de investigación para encontrar a estas mujeres en el mundo de la sidra?
1: Eh, sí, eso es el trabajo que de documentación de la, de la exposición está realizado por una historiadora, Lourdes eh, Odriozola, ...que precisamente luego en la inauguración vendrá y ella nos contará pues, todo, todo esto... ...y son trabajos que están documentados pues, en archivos, en, en el archivo de Tolosa... ...que es donde está prácticamente toda la documentación histórica de, de Guipúzcoa... Y, ...y bueno, a partir de esos legajos es donde ya nos construye este guión, ¿verdad? Nos construye esta, esta, es lo que nos cuenta, vamos...
10: Estas mujeres, eh, me imagino que son mujeres vascas, ¿no? Eh, de, de, de diferentes eh, lugares de, de Euskal Herria. ¿De qué lugares concretamente hemos dicho que son cuatro mujeres?
1: Es verdad en ese sentido lo que comenta son vascas pero están muy localizadas en una zona muy 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 muy, muy concreta. Uh -huh. eh, se desarrolla aparte por el hecho de la sidra verdad, que es muy guipuzcoana, también es de más sitios, pero vamos, pero prácticamente las cuatro mujeres que aparecen están en, en Donosti, es una Donostierra, eh, una chica, una señora de Astigarraga, una señora de de Pasajes y la otra creo que también es de, de vamos de la zona de Hernani. Entonces se vincula, vamos, se concentra mucho la, la, la presencia de las cuatro mujeres en ese área geográfica muy reducido, bueno, porque es un poco, fue el, el, el alma mater un poco de, de lo que es el mundo de las sidras, que sigue siendo Hernanias Tigarraga, Argovia, toda esa zona de Ipuzcoa, ¿verdad? Es donde se concentra la mayoría de las sidras y, vamos, de las sidrerías. Y estas mujeres también están ahí muy, muy, muy localizadas en esa, en esa zona.
10: Antes hacías mención a esa inauguración que va a ser hoy. Danos unos pocos detalles para que aquellas personas que nos estén escuchando ahora les dé tiempo de venir aquí corriendo al, al mercado de abastos dignos la hora y lo que se van a encontrar porque, va, como has dicho, va a haber una historiadora y alguna visita de algunas otras mujeres también actuales eh, que tienen una repercusión en el mundo de la sidra.
1: Sí, eh, bueno, aparte de la historiadora que ya hemos comentado antes, el que, hemos querido que estén presentes las sidrerías de Álava, que, y efectivamente van a estar presentes con su sidra, entonces se va a escanciar, va a haber la posibilidad de probar las sidras hechas en Álava, y, y bueno, y luego la historiadora nos va a hacer un recorrido a través de lo que es la exposición, ...y nos va a contar un poco, pues, lo que estamos un poco hablando, ¿no? Pero sí me parece importante recalcar la presencia de los hidreros de Álava,
10: ¿sí? Y la exposición, ¿durante cuánto tiempo se va, se va a encontrar aquí en el mercado de abastos? Y, bueno, las personas que estén interesadas, ¿cuándo pueden venir a, a ver esta exposición? ¿Va a estar durante mucho tiempo? ¿Va a estar unos días?
1: Pues la exposición está hasta finales de agosto... La, el horario de las posiciones eh, por las mañanas, y bueno, me imagino que será que coincidirá con el horario del mercado, y los días de apertura son el jueves y el sábado. Y bueno, nada, de todas maneras queríamos también agradecer, por supuesto, a la Plaza de Abastos, porque ha tenido, en fin, por, por, por la ayuda que nos ha prestado y por, por el espacio que nos ha que nos ha permitido ocupar pues, para, para montar la exposición. Sí.
10: Entonces, recuérdanos esa hora de la inauguración, ¿a qué hora va a ser?
1: Pues la inauguración es a, ahora a las doce y media y aquí estamos calentando motores.
10: Pues Pilar, ya hemos escuchado, ¿no? Aquellas personas que estén interesadas y que sí. no se quieran perder esto, porque la verdad que es un sitio precioso donde la han preparado y es una exposición muy interesante. Tienen unos pocos minutos para acercarse hasta aquí al mercado de Abastos de Basoa Project. Muchísimas gracias por tu explicación y por estar con nosotras en Radio Vitoria.
1: Es que rigasco sube.
10: Oye, Nerea, por cierto, estás en la Plaza Bastos.
2: Nos quedan 15 minutos para 12 del mediodía. Hoy es jueves. Bueno, ¿cómo está? ¿Está a tope ¿La plaza? o no? Sí.
10: Sí, que hay bastante gente, porque además eh, hoy se han concentrado aquí varias ruedas de prensa. Pero sí, hay bastante gente. Además, recordamos que compra, está el, ¿eh? mercado, sí. el mercado de los jueves. Así que parece que la gente ha salido hoy a, a por la comida del fin de semana. Pilar. A
2: llenar el carro, por cierto. Tengo aquí a Roberto Flores. Este es capaz de mandarte algún regalito, ¿eh?
14: No. Algún bueno. encarguito, ¿no? No, lo, lo que yo sí que me estaba acordando. Tú, tú, por supuesto que te tienes que acordar. ¿Te acuerdas cuando íbamos los jueves ahí a pedir sí, precios a la plaza sí, de Abastos? Pide precios, Nerea. Pégate un rule y pide precios a ver cómo tenemos, porque fíjate cómo está la inflación. Fíjate cómo tenemos la bolsa de la compra, la cesta de la compra. Bueno,
2: Nerea, te esperamos aquí en Radio Vitoria, los Teudos centrales. En Domingo Martín de Aragón. Continuamos aquí, en Radio Vitoria, Nere, Agur. Y desmontamos mitos y lo vamos a hacer cantando, Roberto.
14: sí, sí, sí. sí. Bueno, tú cantas bien. No, no, no. Yo, bueno, cantas bien. Yo creo que tengo oído, pero cantar, cantar, no. Yo desafino muchas bueno, veces. Bueno, tú lo que bueno, quieres no.
2: decir es que no todo el mundo puede cantar bien. Ese es lo el vas a desmontar.
14: Ese es el mito que quiero desmontar. Bueno, no solamente yo, sino los especialistas, porque es que si no, vamos. Profesor de canto, declamación, barítono y compositor. Se trata de Eduardo Laer. Tiene su academia en la, la calle la calle Dato, Datos, ¿no? en la Calle Dato 6. Pues, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Muy buenos días, Roberto.
14: Bueno, vamos a ver, ese mito, el mito de no todo el mundo puede cantar bien. Ya. Yeah. ¿Esto qué es? ¿Es así o no? ¿Desmontamos ese mito o qué?
16: Sí, claro, lo desmontamos, pero fácilmente, además, Roberto. Todo el mundo puede cantar bien. Bueno, hay excepciones por, por, por una enfermedad, ¿no?, algo anatómico, fisiológico, pero eh, en general todo el mundo... Puede y debe cantar bien, ¿eh? Eh, eh, Eso es así, eso
14: es así. Tú fíjate que, claro, eh, compañeros en relación me dicen, no, no, pero tú me has oído cantar a mí. Digo, yo les digo desde el desconocimiento, eh, A mí me gusta cantar mucho. No canto bien, pero bueno, dice que por lo menos tengo oído. Y, y no, pero tú me has oído cantar. Eh, bueno, pero claro, igual no cantas bien opereta o zarzuela o no sé, pero hay diferentes tipos de música y además, sobre todo, se puede educar la voz.
16: Sí, estás estás bien encaminado, efectivamente. Mira, yo creo que lo más importante para que lo entienda todo el mundo de la manera más sencilla es eh, tener claro qué es cantar bien y cantar mal. ¿eh? Porque estamos diciendo no todo el mundo puede cantar bien. ¿Qué es cantar bien? ¿Qué es cantar mal? Pues es muy sencillo y a partir de ahí todo se simplifica. Cantar bien es cantar sin hacerse daño. Y cantar mal es y sin cantar... hacer daño
14: a los demás, ¿no? Estaba pensando, Eduardo.
16: Y, 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 exactamente. Y, y cantar mal es hacerte daño a ti y hacer daño a los demás. Es cierto también lo que dices, efectivamente. Si cantamos mal nos hacemos daño y podemos hacer daño a los demás. Uh -huh. Si cantamos bien no nos hacemos daño y podemos hacer un bien a uh -huh. los demás. Y a partir de ahí todo es mucho más sencillo.
14: Pero Eduardo, cantar bien entiendo que sería, por ejemplo, no desafinar, ¿no?
16: Bueno, eso son, son cosas diferentes porque, mira, normalmente echamos la culpa al oído de muchas cosas que no tiene. Uh -huh. Normalmente, una persona se le dice que desafina cuando no es capaz de repetir lo que está, eh, una nota que está oyendo. Uh -huh. En realidad, se le dice que tiene un problema de oído, pero si tuviese un problema de oído, no oiría la nota, ¿no? Uh -huh. Y él sabe que no lo está dando. Normalmente es un problema de posición vocal. ¿eh? Es un problema de que no sabemos repetir la nota vocalmente. No sabemos entonar, pero no que no no se esté oyendo que se tenga mal oído.
14: Uh -huh. Eduardo, para dejarlo bien claro, entonces, eh, todo el mundo puede cantar bien, pero hay que educar la voz, eh, hay que educar el oído, eh, ¿y eso cómo se hace? Yo te estoy imaginando eh, en, a los mandos de un piano ahí y tú... ¿Eso funciona así o
16: no? Bueno, lo que tenemos es en primer lugar que, que conocer la voz, ¿no? Uh -huh. Y fíjate, hemos dicho eh, eh, cantar bien y cantar mal, no hacerse daño, bien. Eh, eh, una vez que Estamos cantando, empezando a cantar bien, no nos hacemos daño. Uh -huh. Y dentro de ese cantar bien, has dicho antes una cosa muy importante, eh, podemos cantar diferentes obras de diferentes géneros, no hay ningún género mejor que otro uh -huh. en absoluto. Lo que hay que hacer es cantarlo bien, el género que sea y a partir de ahí desarrollamos unas obras y esas obras pues se desarrollan en diferentes lugares incluso en casa ¿no? cómo eh, tenemos que empezar a cantar bien conociendo nuestra voz lo primero lo primero lo primero es saber qué voz somos uh -huh. igual que tú sabes los zapatos que calzas uh -huh. porque uh -huh. si no te harían daño bueno pues si nosotros movemos nuestra voz ...en un lugar que no es el adecuado... ...nos empezaremos a hacer daño... ...o sea, lo primero es saber qué voz tenemos... ...y a partir de ahí empezar a conocerla... ...por medio sobre todo de... Eh, eh, de la respiración... La, ...la voz es aire... ¿eh? Yeah, yeah. Eh, ...aire a presión... ...y si no sabemos respirar bien... ...pues no cantaremos bien... ...y después... Pues las vocales, que son las sonoras. Hay alguna consonante sonora, pero muy poquito. Y empezamos a conocer las vocales y es lo que tú estabas diciendo, que hacemos esas vocalizaciones.
14: Ajá, ajá. Oye, Eduardo, pues a mí me parece muy importante lo que dices, es, eh, incides mucho en no hacerse daño. Y es verdad, porque estás cantando, igual no, no sacas el aire del estómago, eh, cantas con, te estás haciendo daño en la garganta, porque... Bueno, eso es bueno, fundamental.
16: Eh... Sí, mira, eh, lo del estómago, ahí ahí tienes que, que estudiar un poquillo más. ¿eh? Eh, <risa> Eso es otro mito, ¿qué? <risa> ¿eh? ese es otro mito, ese es otro mito enorme y muy dañino. ¿eh? Los pulmones están donde están, en el canto todo tiene que ser lógico, ¿eh? no hay nada etéreo. No, es que yo, eh, como no tengas una boquita en el estómago para cantar, pues entonces los sonidos que salen del estómago son los que son, ¿eh? de la digestión y demás. Uh -huh. No, 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 el aire está en los pulmones, ¿eh? y los pulmones están en el tórax donde están. Eh, eso es un, un mito enorme que hay que, que te invito a que, a que lo, lo digas porque hace mucho daño, más daño del que pensamos. Dilo, dilo ¿eh? tú que eres
14: el especialista. Claro.
16: Bueno, pues mira, mira, lo de sacar la barriga, aparte de deformar el cuerpo, de hacer daño sobre muchas partes del cuerpo, no da una intensidad y una presión de aire adecuada. Que se ha hecho, y lo hemos hecho mucha gente, porque eran escuelas muy... Pues bueno, sí, se sigue haciendo, sí. Yo lo que desde aquí digo es que se puede producir un daño. Uh -huh. eh, 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 no, hay que respirar de la manera que hace el cuerpo. ¿Cómo respiras tú? ¿Abres tú toras, verdad? Uh -huh. Claro, o sea, esa es la manera natural. Todo en el canto debe ser a favor de natura. Si no, lo estamos haciendo mal.
14: Uh -huh. Oye, tú, claro, tú tienes eh, tu academia, la calle Dato 6, ¿A quien gastéis? Sí. Me imagino que te habrás encontrado... Habrá gente que, 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 que sí, bueno, quiere perfeccionar sus dotes sí. de canto sí. y tal, pero igual hay sí. gente que ahora mismo está escuchando y dice, joder, pues es que, la verdad, yo... Soy muy animado en las fiestas, pero luego a la hora de cantar como que me corto bastante, podría sí, intentarlo, ¿no? Y, y sí. te podría sorprender a mucha gente, ¿no? La capacidad pues, pues, de canto pues que claro. tiene.
16: Claro, Roberto, si tenemos un don, ¿por qué no, no eh, disfrutar de él y hacer disfrutar a los demás con él, no? Entonces, eh, eh, lo que ese, ese reparo, claro que no es fácil, ¿eh? Echarte a cantar, se suele decir que es como desnudarte, ¿no? Ese, eh, no es fácil, pero yo invito a que al menos entiendan lo que es cantar, ¿eh? De verdad que se asomen un poquito, un poquito a ello. Y a partir de ahí eh, hay un montón de mitos. Me alegro mucho que estés haciendo esto porque hay un montón de mitos que no invitan a cantar. Cantar eh, eh, bien es más sencillo de lo que pensamos. Mira, es más fácil cantar bien que cantar mal. Uh -huh. Bueno. mucho más fácil. Entonces, qué invito, pues claro, a que simplemente se asomen, que entiendan, que entiendan de, de, de una buena mano de, la persona que, que se lo haga entender. Nosotros aquí encantados eh, eh, que, que le diga las realidades, las verdades y, sobre todo, se lo demuestre y a partir de ahí cantar es un placer, uh -huh. Roberto, un placer que invito a que haga a todo el mundo y ¿por qué? Porque tiene todo el mundo la posibilidad de hacerlo bien.
14: Y la música alimenta el alma, además de la lectura, de la cultura y demás, pero desde luego la música es bueno, la, las artes de las artes que dice que se dice, ¿no? Sí, y para verdad. terminar, Eduardo y bueno, esto de lo de cortarse a la hora de cantar, salvo cuando estás en un banquete, ¿no? Que ya te tomas dos, dos cacharritos y ya te da igual y hasta que, pero Ese punto de liberación tampoco está mal, que debería surgir incluso sin acompañamiento etílico. Pero bueno, eh, brevemente, pero ¿en cuánto tiempo? Ya sé que es muy complicado y dependiendo de, de cada caso, de cada persona. ¿En cuánto tiempo una persona que no cante, digamos, bien, podría cantar dignamente o bien?
16: Mira, eh, como bien has dicho, depende de la persona, de cómo esté la voz de la persona. ¿eh? Podemos tener personas que, que ya lo han hecho mal y hay que poner las cosas en su sitio y, y demás. Pero fíjate, eh, eh, te vas a asombrar, pero con una primera eh, toma de contacto, ya lo primero que se hace es corregir los defectos. Uh -huh. Y luego depende de las, de las sesiones a las que se asista, ¿no? Pero es importante que se sepa que eh, la voz crece en el descanso si se ha hecho un buen trabajo, lo que quiere decir que no hace falta estar cantando todo el día uh -huh. de manera eh, fuerte, ¿no? Eh, no. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de la persona, efectivamente. Uh -huh. Pero los progresos son enormes y rapidísimos si se hace bien. ¿Y sabes por qué? Por ley de supervivencia, por Dios, porque si el cuerpo se está haciendo daño con algo, claro. lo que quiere es no hacerse daño. Uh -huh. Y entonces lo acoge muy rápidamente. Es mucho más rápido de lo que en realidad se, se piensa uno. Empezar a cantar bien. Otra cosa son las metas que uno se ponga.
14: Ah, claro, claro, claro. Y a cantar en o sea, la ópera de París, pues ya es otra historia que requiere mucho sacrificio. El que eh... todo el mundo llega, ¿no? Eduardo Laer, un, un auténtico placer, acabamos de derribar un mito, no todo el mundo puede cantar bien, dirán, no, dice Eduardo Laer, y yo lo suscribo, todo el mundo puede cantar bien,
16: Eduardo, un placer. Un placer, también el mío, un saludo.
2: Pues dejamos a Roberto y Eduardo, cantando nos quedan segundos para las 12, sube un poquito la temperatura, 14 grados, llegan las noticias.
1: ...con Pilar Ruiz de la Ría
2: Las noticias en la sintonía de Radio Vitoria... ...las noticias locales, Ismael Díaz de Mendivel... ...¿cómo estás, Eguardión?
17: Guardión, e -guardión e Pili, la economía desde luego... ...y la conflictividad laboral... ...son noticia de portada... Esta semana, hoy, y lo va a ser en próximas semanas y meses incluso. Hoy vivimos una jornada histórica por el número de trabajadores y trabajadoras que están por las calles de Vitoria-Gasteiz, huelga en el sector del metal, huelga en Mercedes. En esa ubicación de la ciudad partían las manifestaciones a partir de las once y media de la mañana. Desde Plaza Bilbao, nuestra compañera Naroa Balsategui, Naroa Eguardión.
12: Eguardión, pues sin duda tenemos que decir que está siendo... Una manifestación multitudinaria. Miles de personas forman parte de esta manifestación que ha partido hace escasos minutos desde la plaza de Bilbao. Os vamos a decir que está llegando ahora mismo esta manifestación al Hospital de Santiago y que si miramos hacia atrás no vemos el final de esta manifestación. Está cogiendo toda esta avenida Francia estas miles de personas que están protestando del sector del metal. Abre el camino la pancarta del sector del metal, como decimos, con el lema por un convenio digno, y seguido, detrás, siete pancartas más con reivindicaciones de empresas pues como de SDA Factory, Burulán, Aernova o Laminaciones, Arregui, entre otros. Los sindicatos convocantes aseguran que esta cuarta jornada de huelga está siendo un auténtico éxito. Han pedido a la patronal Sea que no sea irresponsable y que en la próxima reunión del 8 de julio presente una propuesta digna para negociar un convenio que lleva 20 años sin renovarse. Subrayan, además, que el sector del metal aquí en Araba está viviendo un punto de inflexión y que si no se producen avances, mantendrán las tres jornadas de huelga previstas para septiembre. Recordamos, además, que en esta huelga, en esta manifestación, también está todo el Comité Unido de Mercedes. ...que ha participado en esta huelga... ...y donde hoy, al igual que ayer... ...el 95% de la plantilla de Mercedes... ...se ha sumado a la huelga... ...y prácticamente está parada la producción... ...en la factoría Gastistarra de Mercedes.
17: Es que ricas con Aroa... ...suey... ...la última hora desde las calles de Vitoria Gasteiz... ...en una jornada que no veíamos... ...desde hace muchísimos años... ...en una mañana de día laborable con huelga en el sector del metal, huelga en Mercedes y miles de trabajadoras y trabajadores por las calles de Vitoria-Casteiz por las condiciones de trabajo con la inflación como saben, al alza también. Hoy conoceremos el resultados de una empresa importante en Álava, tubos en reunidos junta accionistas en Bilbao a la una de la tarde y tendremos el resultado de tubos en reunidos a la una y media en nuestro informativo, día en el que la Diputación Foral de Álava publicado la lista con los mayores morosos del territorio, empresas y contribuyentes que deben más de un millón de euros. En este ranking se encuentran 34 entidades y 13 personas físicas, un montante total de deuda de casi 130 millones de euros. De esta lista de deudores han desaparecido dos respecto al año pasado y ha surgido uno nuevo, galvanizados Vitoria. En esta jornada en la que ha estado esta mañana en estos mismos micrófonos, en Rey Mundo Ruiz de Escudero ha dicho que el gobierno urtanán no es partidario de que las cocheras del futuro tranvía Sabalgana se ubiquen en el sur de la ciudad, aunque admite que esa posibilidad todavía está abierta y que hay que tomar una decisión junto al gobierno vasco. Con unas eh, jornadas intergeneracionales que también han sido noticia en estos mismos en micrófonos entre jóvenes y mayores, tema que habéis abordado Pili a las 10 de la mañana y que tendrá su apartado informativo a la una y media. Mientras que en Deportes, muchos nombres propios en esta jornada, Balwin se va al Maccabi, deja Vasconia el que ha sido base en el Buesa Arena, fin de contrato, hoy 30 de junio, para Martín. Aguirre Gaviria, el Gasteiz tras muchos años, un hombre de la cantera de Ibaya que deja a Mendizorroza, Escarre Casco, Martín, Chimo Navarro, Pera Pons, José Lu, Pina, Edgar y Guidetti, ya no son jugadores del Deportivo Alavés. Y también deja a las gloriosas otra jugadora con mucho recorrido en Ibaya, Meri Ortiz de Pinedo.
2: Así lo no estamos con la información, una y treinta minutos, Mayaliniza desde Euskalmet, ¿cómo está? Segur Hola, Guardián. Mañana fresquita, ¿eh? 12-13 grados.
9: Sí, así vamos a continuar. El viento del norte seguirá siendo molesto y continuaremos con este ambiente fresco. Las nubes seguirán presentes, todavía puede caer alguna uh -huh. gota más. Luego es si así por la tarde-noche y la nubosidad se irá rompiendo poco a poco. En el sur sí queremos claros más amplios, de modo que todavía tendremos unas horas de tiempo uh -huh. gris, pero para el final del día se irán abriendo claros.
2: Una fotografía del fin de semana. Vamos a ver el sol.
9: Sí, ya a partir de mañana y el sábado tendremos un tiempo más soleado y suben las temperaturas.
2: Así nos quedamos eh, mañana en biarte. Agur. Agur.